0: zusammen und herzlich willkommen zu Folge 249 der Cine Couch. Wir sind wieder im normalen Rhythmus angekommen und es ist eine reminiszente Zeit, in der wir gerade sind. Wir haben nämlich ein, ein kleines Revival unserer Cine Couch ehemaligen Konstellation. Wir sitzen uns hier gegenüber bei Michi und Nils im Schlafzimmer. Das ist fast wie früher. Das ist eigentlich wirklich fast wie früher. Äh, hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Moin. Hallo Jan. Hi. Ja, wir wir sitzen mal wieder in einem Raum zusammen und äh, haben uns auch wieder zusammen gemeinsam auf der Couch einen Film angeguckt, den wir besprechen heute. Stimmt. Das ist schon ein ein Seltenheitsfall, aber sehr schön mal wieder. Die Nostalgie also. ist da. Die Nostalgie ist da und so ein bisschen geht es auch jetzt darum. Ähm, wer sich daran erinnert, haben wir vor drei Jahren angefangen, ähm, die Indiana-Jones-Reihe durchzusprechen. Ähm, nachdem ich damals gelesen habe, dass tatsächlich ein fünfter Indiana-Jones-Film in Produktion gehen soll, zumindest angekündigt wurde, das war ja glaube ich auch so, kurz nachdem Disney dann Star Wars angekündigt hat, also einen Lucasfilm gekauft hat und jetzt gehört ihnen ja unter anderem auch die Indiana-Jones-Lizenz, dass sie auch das noch ein bisschen aus, austreten wollen. Jetzt ja war eigentlich der Plan, wir besprechen jedes Jahr einen Film, geben dem Studio mal vier Jahre Zeit und dann kommt schon der Neue. <lacht> hat sich herausgestellt, dass das alles nicht so einfach ist und ich habe eben jetzt gesehen, dass 2021 als Datum, Fest steht, müssen wir also vielleicht nächstes Jahr uns noch irgendeine Indiana Jones Serie vornehmen, damit wir in Tonus bleiben? Oder vielleicht gibt es ja bis dahin ein Lego Indiana Jones
1: Movie. Wir sprechen einfach ja alle Tomb Raider Filme oder so. Oder
0: die Mumie.
2: Oh. Oder, oder The uh. Quest.
1: Oder National Treasure. Stimmt, gibt es gibt so viel. Es gibt sehr viele Abklatschfilme irgendwie. Ja. Es gibt auch noch den mit Michael Douglas. Ja, ähm. oder es gibt Guardians of the Galaxy, das ist eigentlich auch Indiana Jones <lacht> im Weltall, oder?
2: Wie den mit Michael Douglas, äh,
0: die, die Suche nach dem bla Diamanten. Ah, ja, der grüne. Grüne Diamanten, ne? Ja. Achso,
2: ist das ein Indiana ja. Jones Kopie-Abkommen? Naja.
0: Ja, wer
1: konnte mal drauf an? Glaub, Vielleicht manche, nicht, so, äh, nicht so ganz nah dran, aber so die Inspiration von einem Studio zu sagen, wir wollen auch so einen Kassenerfolg machen, ist äh,
0: sicherlich da, ja. Ja, jedenfalls geht heute um den vierten Teil und damit dem vorläufigen Abschluss der Indiana Jones Serie. Fast äh, hätte zu Trilogie gesagt. <lacht> Quat Trilogie, Irgendwie so. Äh, Tetralogie. Äh, ja, wir reden über Indiana Jones in The Kingdom of the Crystal Skull, die eben vorletzte letzte Adaption des dieses Franchises aus dem Jahr 2008. Wieder Regie geführt, Steven Spielberg, der dem Franchise treu geblieben ist. Ähm, ja, natürlich Harrison ja, Ford, der zurückkehrt in die Rolle. Es sind 29 Jahre, glaube ich, vergangen. So, äh, ich meine, mhm. das 81, ja, warte, 89. 89. genau. Ah, nee, dann stimmt nicht ganz. Dann sind es 19 Jahre. Ja. 19 Jahre, genau. Nachdem also Indiana Jones 3 in die Kinos kam, kehrt der, der Titel Titelheld zurück und auch an ihm ist der, der, die Zeit nicht komplett vorbeigegangen. Ich, äh, hat er, Harrison Ford hat auch nicht so gut weggesteckt, auch er ist ein bisschen älter geworden und dementsprechend auch seine Figur, die nur nicht mehr gegen die Nazis antreten kann, sondern sich mit den bösen Russen herumschlagen muss. An den Nazis ist die ja.
1: Zeit also noch schlechter vorbeigegangen. Ja, ja. Das das war zum Glück. Genau.
0: <lacht> ich wollte jetzt das nochmal gesagt haben.
1: <lacht> das ist der Vorteil, wenn man einfach von den 30ern in die 50er springt.
0: Ja, das ist viel einfacher als die Jahre so. Puff, weg. Die so durchzugehen. Ja, jetzt also der vierte Teil und der, zum zweiten Mal, dass eben Harrison Ford sich nicht als Indiana Jones gegen die Nazis irgendwie behaupten muss. Das hatten wir in Temple of Doom schon und der Film ist ja damals auch oder auch bis heute von den meisten Fans nicht ganz so hoch angesehen wie eben 1 und 3.
2: Und du meinst, das hat was mit den Nazis zu tun? Ich weiß es nicht.
0: Man sagt ja schon irgendwie so, dass das so die Lieblingswidersacher sind. Und ich weiß nicht, die, die Nazis geben einfach gute Bösewichte ab, glaube ich, äh, gerade für so eine Art von Film, der sich nicht allzu ernst nimmt, der halt einfach auf Unterhaltung getrimmt ist und dementsprechend bei den Charakteren und Figuren so ein wenig auf die Tiefe auch verzichten kann, um Stereotype einfach einzusetzen. Und da haben sich halt die Nazis super gut ergeben und niemand, niemand stört sich daran, wenn denen auf die Fresse gehauen wird. Das ist dann bei indischen ähm, Kulten anscheinend ein bisschen anders.
2: Mhm. Und
0: vielleicht ist wie eben auch bei so einem kalten Krieg-Setting. Wobei jetzt die Russen ja auch die ja da nicht so gut wegkommen ja.
2: oh Gott, ich glaube die russischen die, die russischen ach, die Russen sind ein genauso dankbares stereotypisches Feindbild ich ja, du sagst KGB und dann ist es so ja okay ja
1: also die, die Kommunisten zumindest also mhm. im Grunde muss man ja sagen wenn man Nazis und Russen gleichsetzt dann ist es wieder irgendwie komisch aber Nazis also die Sowjets ja also oder die, die Kommunisten die, mhm. die, wie auch immer man sie dann in der Funktion nennen will aber das ist eben das Feindbild der Zeit, hm. das da aufgegriffen wird. Und da kann man sich erstmal super mit identifizieren, auf eine Art, weil es halt eine Karikatur ist, weil es einfach ist, weil wir klar wissen, wer der Held ist und wer nicht. Da funktioniert es einfach. Ja.
0: Ganz grob, wer, wer ist noch alles so mit dabei. Äh, es ist äh, auch die Rückkehr eines Indiana Jones Girls. Äh, Karen Allen ist wieder mit dabei als Marion. Ähm, also die Erste, äh, ja, das erste Love-Interest, das wir kennengelernt haben in Raiders of the Lost Ark. Ähm, neu mit dabei ist Shia LaBeouf als Matt und äh, der eben auch noch eine, eine andere äh, oder eine, eine stärkere Verbindung natürlich mit Indiana Jones hat. Ähm, der auch lange, glaube ich, gehandelt wurde als Nachfolger, was, glaube ich, seit einigen Jahren, nachdem sich Shia LaBeouf ja wirklich dem Hollywood-Kino und, und so... Ausgewichen ist, glaube ich, erledigt hat. Ja. Ähm, und natürlich als Widersacherin Kate Blanchett, als KGB-Agentin. Wie heißt sie? Irina irgendwas? Oder oh, so? war sie hat hm. so ganz
2: bescheuert. Ne? Ja. Ich habe den auch im ganzen Film immer nie verstanden. So, so ein
0: typisches Ding. Wir ja. besetzen halt Amerikaner, lassen sie einen komischen Akzent sprechen. Ja. Und sie sind also, super.
2: Irina Spalko, ja. wie auch immer man das dann richtig ausspricht, ähm, spielt sie. Man muss aber tatsächlich sagen, dass Spielberg sich sonst äh, Mühe gegeben hat, alle anderen Russen tatsächlich auch durch irgendwie russischstämmige Amerikaner oder so wenigstens ähm, zu besetzen. Also, ähm, ja jedenfalls habe ich das gelesen, dass, dass dadurch mehr Authentizität auch in den Film reinkommen soll. Vor allem natürlich auch, was die russische Sprache angeht. Was dann aber, finde ich, durch Kate Blanches, Blanchett's Amerika Russisch da irgendwie dann doch fast schon wieder negiert wird. Also, naja. Aber ja, ja wir nach gleich,
0: zu, zu der Bösewichtin kommen wir noch. Ähm, nicht ganz äh, ausblenden darf man, glaube ich, John Hurt in einer seiner ja, wobei er hat ja dann doch noch relativ lange Filme gemacht, aber mittlerweile ja leider auch schon von uns gegangen, ein großer, hm. großer Schauspieler, der hier so ein auch wieder, was wir auch häufig auch bei Indiana Jones haben, irgendwas so eine Vaterfigur äh, irgendwie auch für Indie verkörpert. Äh, und das Screenplay stammt von David Köpp, der ja zum Beispiel bei Jurassic Park schon mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat und sich offensichtlich mit diesem Screenplay nicht für Abenteuerfilme komplett irgendwie aus, aus äh, der Affäre gezogen hat, er ist ja auch verantwortlich, habe ich eben noch mal gesehen, für das Mumien-Remake, äh, ich glaube von 2018 oder 2017 mit Tom Cruise, das ja so wahnsinnig gut gefloppt ist. <lacht> ähm, ja, ich denke, wenn wir über, das, über die Geschichte, über die Story von diesem Film ja noch sprechen, gibt es dann auch das eine oder andere, wo man vielleicht sagen könnte, äh, ja, es hat schon so ein paar Abenteuermomente, die ganz gut passen, aber manchmal sich vielleicht auch ein bisschen vergreift. Aber, naja, eigentlich schätze ich ja David Kopp ganz. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an äh, sein Drehbuch von Panic Room. Also, hat schon gute Sachen irgendwie gemacht. Aber, ja, manchmal, auch ein, manchmal auch ein bisschen exzentrisch. <lacht> ja. Äh, ich habe den Film wirklich relativ häufig gesehen, obwohl ich auch sagen muss, es ist wahrscheinlich der, der mir am wenigsten gefällt, der bisherigen Reihe. Ihr konntet euch. Also, Nils, weiß ich noch, konnte sich an eine Szene sehr gut erinnern. Ja. <lacht> äh, der Kühlschrank, selbstverständlich. Der Kühlschrank, ja. Eine ganz wichtige Szene, natürlich. <lacht> ähm, aber für euch war es jetzt, glaube ich, so, das zweite ein bisschen, Mal. so ein bisschen verdrängt, ja. ne? Ich ja, finde. ich glaube, das war so ähm, eine
1: der ersten Blu-Rays, vermutlich, die ich mir gekauft habe damals. Ja. Ähm, Wahrscheinlich so 2012, 2013 rum, also damals, vor sechs, sieben Jahren. Mhm. Ähm, genau, und einfach, ne, weil das natürlich Spaß macht, die Reihe mal wieder zu entdecken. Und in dem Zuge, weil es nun mal eine Box war, war der vierte Teil auch mit dabei. Und ich glaube, ansonsten hätte ich mir den wahrscheinlich gar nicht zugelegt. Einfach, weil man schon sehr viele schlechte Stimmen ja über den Film gehört hatte, haben wir dann doch getan und äh, ja, war dann... Das einzige Mal, dass ich den sechs, sieben Jahre lang gesehen habe. Man mache mit dieser Info, was man möchte. Ich meine, so schlimm ist der Film, glaube ich, nicht, aber ach, ich denke auch, er hat viele Fehler, hat viele Probleme. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich jetzt beim zweiten Mal sehen, zumindest so in der ersten Hälfte, doch überrascht war, wie gut der Film dann auf eine Art wieder ähm, bis dahin
0: funktioniert. <lacht> Wie war deine Wiederentdeckung, Michi?
2: Ja, das will ich, äh, genauso gesehen und oft und in einem Abstand wie Nils. Ähm, und ja, ich weiß es gar nicht. Also, ich habe, glaube ich, gestern nach dem Film gesagt, ähm, dass es ganz gut ist, wenn man weiß, was einen erwartet. <lacht> Weil man den Film dann vielleicht ein bisschen weniger schlimm findet oder ähm, mit einer anderen Erwartungshaltung auf jeden Fall rangeht. Also ich finde es auch, de dem Film, also Crystal Skull wird es nicht leicht gemacht, weil er halt äh, nach dem Last Crusade kommt. Also ich finde, der dritte Teil ist auf jeden Fall mein Liebling. Ob es jetzt der beste Indiana Jones ist, will ich damit nicht sagen, aber ich mag ihn auf jeden Fall wirklich deutlich am meisten. Er macht unfassbar viel Spaß. Ähm, und es ist einfach ein wunderbarer Abenteuerfilm und äh, hier Crystal Skull muss dem nachfolgen, was von vornherein einfach ein schwieriger Job ist, sich dann irgendwie noch so ein bisschen neu erfinden und dann den alten Indie ähm, etablieren und trotzdem muss es aber immer noch der, der, der Indie sein, den wir von früher kennen, also da sind wirklich viele, viele Aufgaben, die der sich der Film stellen musste, auch mit den, den 20 Jahren Abstand, ähm, das war von vornherein logischerweise nicht leicht und wenn man dann noch die Erwartung hat, man kriegt jetzt irgendwie *Last Crusade* nur in einer anderen Verpackung, dann scheitert das von vornherein und dann versuchen sie noch so einen ganz anderen Blickwinkel, da mit den Aliens reinzupacken. Also in jedem Film gab es ja irgendwas Übernatürliches schon. Also man kann jetzt auch sagen, so wie die Bundeslade hat was Übernatürliches, dieses ähm, Voodoo. Ja, so ja, genau. Das hat ja auch alles so mit äh, Telekinese und, und Magie und was weiß ich nicht was zu tun. Insofern ist das jetzt eigentlich nichts Neues, aber irgendwie haben sie da doch total den Vogel abgeschossen. Hm. Ich glaube, da kam kaum einer mit zurecht und dann haben sie da auch noch ein UFO und ja, ähm, schwierig. <lacht> und von daher ähm, hatte der Film, äh, musste in große Fußstapfen treten und hat sich nicht besonders leicht äh, gemacht. Ähm, ja, Schwierig. Aber da habe ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenken müssen. Ähm, trotzdem freut man sich halt immer wieder auf Indie. Also das, das hat sich nicht äh, verändert und es hat auch wieder Spaß gemacht. Und es gab, also der Film hat mir auch Spaß gemacht. Es gab viele Situationen, wo ich auch lachen musste, aber leider war es auch so, dass einige Stellen davon nicht gewollt waren, dass sie lustig sind. Also, äh, ja.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das jetzt damals war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film sehr früh gesehen habe, vielleicht sogar im Kino. Ähm, die Antizipation war natürlich damals wahnsinnig groß, äh, dass diese eine der beliebtesten Filmfiguren wieder auf die Leinwand zurückkehrt, dass Harrison Ford wieder mitspielt. Ich glaube, da war einfach eine ganz große Erwartungshaltung wahrscheinlich, äh, Ähnlich vergleichbar mit damals auch The Phantom Menace bei Star Wars, wo einfach eine, eine, diese riesige Fanbase da ist. Bei Star Wars sicherlich nochmal in einem anderen, in, einem, in einer anderen Größenordnung. Aber wo eigentlich so vor, von vorne weg klar ist, der Film wird diese Erwartungen niemals gerecht werden können, ähm, weil ja auch die Zeit eine ganz andere ist und ähm, insofern ich der Film hat dann relativ schnell auch für viele Sachen des Alien, Ameisen, die neuen Bösewichte, ähm, relativ viel Schelte bekommen und eben auch von Fans Kritik und natürlich der Kühlschrank. Danke, ich habe drauf gewartet. <lacht> dass dass ich irgendwie in dem Fall mich relativ schnell so zu einer Art Advokat des Films gemacht habe, weil ich so denke, Vieles da drin ist halt wirklich einfach pures Indiana-Jones-Kino und ist halt so ein bisschen anders verpackt, aber eigentlich macht er nicht so viel anders als jetzt auch die, die Trilogie. Sicherlich nicht alles so gut und wie schon gesagt, es gibt so ein paar Fehltritte, wo man sich halt auch jetzt noch denkt, also das hätte man auch wissen können vielleicht bei der Produktion. Aber mir hat der Film halt auch immer schon Spaß gemacht. Und habe deswegen auch dann, ja, so wie ich bei Christopher Nolan eher immer so die, die Partei für die Kritiker Was? ergreife, bin ich in dem Fall tatsächlich mal auf der anderen Seite und sage, ja, irgendwie, ich bin halt totaler Fan von dieser Figur. Indiana Einfach Jones. immer Anti. Ja, ja. <lacht> es macht natürlich auch Spaß, so die Position, die vielleicht die Unpopulärere ist, mal zu vertreten. Ähm, aber in dem Fall dann eben mal Pro für den Film. Und das ja, ist eigentlich so ist ja jetzt auch schon elf Jahre her, dass der Film rausgekommen ist. Und immer mal wieder so in Gesprächen, zumindest wenn es dann darum geht, wie viel schlechter er sein soll als die Trilogie, mhm. denke ich. na So viel schlechter als Temple of Doom ist er jetzt auch wieder nicht. Ja, mhm. und, und eigentlich <lacht> hat Temple of Doom auch äh, gerade vielleicht genau umgekehrt jetzt zu unserer Wahrnehmung auch, ich glaube, da sind wir uns alle recht einig, dass die erste Hälfte deutlich besser funktioniert als die zweite. Weil Temple of Doom ist halt die, die letzte halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ist halt einfach geiles Actionkino. Mhm. Und ähm, einfach, da geht es auch von von so einer ja, Action-Szene in die nächste nahtlos über und es wird irgendwie nicht langweilig, aber es überrascht auch immer wieder. So, so einen starken Wechsel hat man jetzt auch bei Crystal Skull wieder gehabt, aber es äh, funktioniert irgendwie einfach nicht ganz so gut. Vielleicht auch da eben, es ist halt eine andere Zeit, ja. Es, man ist vielleicht auch anderes gewohnt mittlerweile von Action und ja, ich meine, digital animierte A Riesenameisen.
2: Die sahen ja noch tatsächlich ziemlich gut. Also ich fand halt diese Erdmännchen und die Affen irgendwie viel schlimmer. Ja, die Affen, ja. Die Affen also, habe ich auch nicht ganz verstanden. Also Shia Böf hat irgendwie so eine... katzern oh, <lacht> Ja, und er zieht die Affen auf seine Seite. Und dann kämpfen sie für ihn. Und man denkt sich auch so, okay, gut, akzeptieren wir das mal. Warum auch nicht? Naja, also, ähm, aber natürlich äh, vergleicht man ja nicht automatisch Crystal Skull mit Temple of Doom. Einfach weil das ja noch weiter weg voneinander liegt, aber es macht eigentlich Sinn, nur oder besser diese beiden ähm, miteinander zu vergleichen. Die sind sich ja auf eine Art auch wirklich ähnlicher. Also was auch diesen Magieaspekt angeht, weil in Temple of Doom dieses ganze Magische ähm, auch äh, viel mehr im Vordergrund steht.
0: Ja, wobei Temple mhm. of Doom ja so ein bisschen auch einfach heraussticht aus dieser Reihe. Und ich glaube, das hatten wir auch damals im Podcast so besprochen. Dass es ja auch einfach mutig war, ein Film nach, also auch wenn man sich jetzt das gesamte Franchise anguckt, der fällt ja voll aus der Reihe durch seine Tonalität, durch mm. seine, durch sein Set Design. Der ist ja viel düsterer mm. und aber gleichzeitig auch alberner. Mm. Ja, auf der einen Seite, ja, es, es hat diese Momente, wobei wenn ich dann so an äh, Marcus Brody zurückdenken muss in äh, hier Last Crusade, wenn er da in, in ja. Nahost ankommt und äh, er fragt, spricht irgendjemand altgriechisch, dann äh, hm. also hat das ja auch so seine albernen. Aspekte. Auf jeden Fall Oder und die Kamele.
1: <lacht> die kompletten Dialoge zwischen ähm, Harrison Ford und Sean Connery ja. die sind natürlich auch oftmals sehr albern. Das oh, Gott. Will. Ja, finde ich auch, aber, aber gleichzeitig ja. sehr albern. Ja. Ja. Ähm, nur so wie Shorty und dann auch, äh, ich habe schon wieder, Diese Frau, ne? genau, genau, mhm. ja, äh, der Love Interest. Ich habe leider ihren Namen vergessen, sowohl von der Figur als auch der Schauspielerin. Von
0: Steven Spielbergs Ehefrau. Oh, echt? Ja, okay. Das ist ja das, womit man Indiana Jones 2 oder womit, glaube ich, Steven Spielberg den Film am ehesten noch verbindet. Der hat halt seine okay. Frau die bis heute. Oh, verheiratet Schön für die beiden, immerhin. Ich ähm, hoffe,
2: sie hört sich im wahren Leben nicht auch so <lacht> an.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall funktioniert das aus meiner Sicht deutlich schlechter, wenn sie dann die Augen in der Suppe finden und so. Das ist schon echt sehr drüber. Und so ähnlich ist das eben hier, wenn auf einmal Shia LaBeouf sich an Lian durch den Dschungel schwingt. Da sind viele, Uff. viele Momente, die echt ein Stück zu weit gehen, mhm. aus meiner Sicht. Und äh, wo im zweiten Teil dann eben auch diese eigentlich düstere Atmosphäre, die immer wieder aufgebaut wird, sehr ins Lächerliche gezogen
0: wird und zur Geisterbahn verkommt. Ja, ja, das stimmt schon. Das war, glaube ich, damals, doch, als wir über Cinema of Attraction mal in der Uni gesprochen haben, wurde dann diese Lorenz-Szene vor allem auch. auch. Wobei eigentlich der ganze Film war ja, es fängt ja an mhm. eigentlich nach der Revue-Nummer, ist ja eigentlich nur noch eine Action-Sequenz auf die, auf die andere Folgen.
1: Ja, naja, es gibt halt echt diesen... Durchhänger, finde ich. Also ich finde, es, es gibt einen ellenlangen Durchhänger, während sie da auf diesem, ja, was ist das, ein Schloss, eine Burg ja, ja. sind, äh, wo sie ne, alle nochmal zu Bett gehen und alle nochmal essen und so weiter. Aber dann, wenn es wieder losgeht, da macht es natürlich dann schon irgendwie Spaß. Und der Anfang macht eigentlich auch Spaß, wenn er nicht so rassistisch wäre. <lacht>
2: <lacht> hm, ja. Was wir ja auch in allen Indie-Filmen immer gemein haben, sind ja die exotischen Welten. Wir sind irgendwo im Dschungel, wir sind in irgendwelchen Palästen, mhm. in, mitten in einer Wüste oder in irgendwelchen Orten, wo noch nie ein Mensch einen Fuß reingetreten hat sozusagen. Und das haben wir hier natürlich auch wieder. Also der, der, insgesamt bedient der Film ja auch einfach wirklich viele... Ähm, wie heißt das denn? Viele Sachen, einfach die, die die Indiana Jones ausmachen, also die die Filme ausmachen. Mhm. Ähm, genauso wie natürlich in den ersten drei Minuten sofort wieder der Hut vorkommt und aufgesetzt wird und mit, de, mit dem Schatten gezeigt. Wir haben wieder ähm, die Whip, die, die Peitsche, Keitsche, äh, ähm, ja... Es wird sogar ein Foto von Sean Connery gezeigt und von Marcus, dass da nochmal an die alten Charaktere angeknüpft wird. So Kleinkram eben. Also das, man bleibt sozusagen innerhalb des Indiana-Jones-Universums. Das ist eigentlich schon stringent gemacht, muss man sagen. Man fühlt sich einigermaßen schnell wieder zu Hause. Ähm, und das, obwohl es eben ungefähr 20 Jahre danach spielt. Ähm, das ist schon... Ähm, Gut gemacht, das kann man nicht von der Hand weisen, auf jeden Fall. Und ich finde, sie haben es auch grandios geschafft, Indiana Jones vernünftig altern zu lassen. Und trotzdem ist er eigentlich immer noch der gleiche und er hat aber auch eine Würde in seinem Altern gefunden. Also es gibt genauso Sketche, wo er hinfällt, weil er nicht mehr das Gleich den Gleichgewichtssinn oder so vielleicht hat oder nicht mehr die, die Vitalität äh, und dann so ein bisschen da irgendwie rumstolpert, aber trotzdem ähm, mhm. hat er ja immer noch seinen sein Spürsinn, seinen Sinn für die, die, die Wahrheit zu finden oder auch die archäologischen äh, Stücke. Ähm, wie, wie heißt das denn? Die, die, die Prä
1: Prä Präservative? Was? Äh, dass sie nicht
2: kaputt gehen. Schönes Wort dafür. Und zu sammeln und zu äh. konservieren und so. Nein, nicht das Wort, aber ja. <lacht> äh, er hat noch
0: seine, seine, seine Fachkenntnisse. <lacht> ja, hier oben.
2: Ja, sein jagd sind ja. Was oh. auch immer. Naja, und... Ähm, aber vor allen Dingen bei der Landschaft, ähm, finde ich, gibt es ein deutliches Auf und Ab. Also der Film fängt an. Wir sind, glaube ich, so irgendwo Area 51, Nevada, was auch immer. Und ähm, haben wirklich wunderschöne Wüstenbilder. Also ich fand die, also der Auftakt des Films ist so wunderschön. Da war ich echt mhm. ähm, ver verblüfft, vor allen Dingen, weil wir den jetzt auch auf dem Beamer gesehen haben. wirklich auf gro einigermaßen großem Bild. Nils hat ja schon gesagt, Blu-ray material Also... Eigentlich, denke ich mal, glaube ich, ist es auch eine ganz gute Blu-Ray, so hoffe ich. Ich meine, der, der, man muss dazu sagen, ist auch in den Film gedreht, hat nicht gesehen. Ich springe ein bisschen. Ja, das, das ist mir <lacht> deutlich aufgefallen. Ich frage mich die ganze so, Zeit, wo aber, du jetzt eigentlich hin Genau, eigentlich halt äh, zu, zu den Landschaften und so. Weil, wie ich den Anfang schön fand, genauso war ich dann schockiert, als wir dann irgendwann in, im Dschungel ankamen. Oder auch schon, schon auf der Area 51, ich glaube, diese Halle da... Äh, mindestens zwei Drittel davon sind halt einfach aus dem Computer und dann äh, gibt es wirklich Szenen auch im Dschungel oder auch in irgendwelchen so diesen Grabstätten, wo wir dann irgendwann sind, wo du einfach so unfassbar deutlich siehst, was Studio ist, was CGI ist und ähm, das hat mich teilweise echt rausgerissen und ähm, gar nicht mal, weil es schlecht produziert ist, das kann man gar nicht sagen, sondern vielleicht ist es auch einfach... Ähm das dem Alter ein bisschen geschuldet, <lacht> ähm, dass halt heute so CGI besser hm. aussieht als damals. Ich kann es nicht genau sagen, aber vor allen Dingen bei der Grabszene, wo, wo dann der erste Crystal Sky gefunden wird, ähm, ist halt die Beleuchtung einfach auch super scheiße gemacht. Es ist halt so beleuchtet, dass du genau siehst, dass es Studio ist zum Beispiel. Und das haben sie dann in anderen Szenen wieder viel, viel besser gelöst. Zum Beispiel, wenn wir dann ganz am Ende in der Maya <lacht> da, Also diese, diese Pyramide. Ich ja. weiß nicht, wo wir sind.
1: Ja, Peru. Äh,
2: ja, und da sind... Äh, Akator. Irgendwie. wie heißt die Stadt? Die Aliens. Aliens, Aliens ja. sind da. Und das, das, das Alien-Ding sieht halt wieder mega Hammer aus, was eben auch zeigt, äh, die konnten das schon. Also die, weiß ich nicht, wenn sie wollen, sieht es geil aus oder so. Ich weiß es nicht, aber woran es genau lag. Aber das, äh, das fand ich schade, da hatte ich merkt man schon, dass in den anderen Filmen dann doch noch mehr mit praktischen Effekten gearbeitet wurde und mhm. dass das also für mich auf jeden Fall viel besser funktioniert hat.
1: Okay, äh, <lacht> auf welchen der 30 Punkte gehe ich jetzt ein? Ähm, Landschaft.
2: Landschaft. <lacht> Landschaft im
1: Set-Design. Ja, nee, also gerade bei dem Set würde ich dann trotzdem einwenden, dass die alten Filme eben auch oftmals natürlich mit praktischen Effekten ausgekommen sind, aber die waren deutlich auch als solche zu erkennen. Und für mich ist der Punkt eigentlich noch ganz charmant, dass auch hier dann manchmal die Sets aussehen wie die alten Sets und nicht wie eine realistische Höhle oder Grabanlage oder sowas. Wenn man an den zweiten Teil denkt, wie da dann die Skelette irgendwo um Stein drin hingen und, und voll waren mit Spinnweben und so weiter. Weiß ich nicht, das äh, gehört irgendwie so ein bisschen dazu, finde ich. So stelle ich mir einen Indiana-Jones-Film vor. Darum ist das schon alles okay, die CGI-Effekte, ja, hast du recht, sind teilweise nicht so gut gealtert. Und das, obwohl sie eben nur in Anführungszeichen elf Jahre jetzt auf dem Buckel haben. Da kann man natürlich auch wieder Vergleiche anstellen, unter anderem zu Jurassic Park, der deutlich älter ist. Wo man aber noch nicht so ein großes Vertrauen in die Effekte hatte und darum versucht hat, alles, was CGI war, möglichst zu kaschieren und überall, wo es ging, praktische Effekte zu nutzen. Und dieser Mix hat sich einfach sehr gut gehalten, während hier, glaube ich, die Überzeugung da war nachher der Ringe und so weiter, so wir können jetzt mit CGI arbeiten, die Zeit ist reif und dann sieht es eben doch immer sehr künstlich aus, vor allem, weil eben nicht einfach nur einzelne Objekte, wie jetzt ein Dinosaurier in Jurassic Park eingebaut wird, sondern weil teilweise eine Verfolgungsjagd gedreht wird und du einfach siehst, dass vielleicht die Schauspieler in einem Auto gedreht wurden, aber es ist entweder gar nicht gefahren oder es ist irgendwo vor Greenscreen oder so gefahren und dann wurde irgendein Hintergrund mit einem Abhang und so weiter reinretuschiert und diese ganze Welt ist dann nicht mehr glaubhaft und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Früher bei den Verfolgungsjagden war das einfach super Standarbeit und super Kameraarbeit, die zusammenkam und jetzt ist da eben sehr, sehr viel Getrickse, was sich weniger realistisch, weniger haptisch anfühlt und in der Eröffnungsszene ist eben genau das nicht der Fall. Also da fährt ja die, die US-Army, beziehungsweise ein paar Russen, getarnt als US-Army durch die Wüste. Und dann sind da noch so ein paar junge Leute irgendwie, die sich eine Verhorrungsjagd mit ihnen liefern. Und mir ist echt das Herz aufgegangen, als diese Szene kam. Ich konnte mich mhm. null daran erinnern. Aber wie da mit der Kamera gearbeitet wurde, das war wirklich meisterhaft, weil du ständig aus dem Auto ins Auto wieder rein fährst mit Spiegelung wird gearbeitet, du, du, die Kamera fängt den Außenspiegel mm. ein, mm. fährt ins Auto rein, zeigt dann aus dem Inneren ins Äußere das andere Auto und äh, im Spiegel wiederum die Figuren und sowas. Also es wird da einfach so genial mit den ganzen Ebenen und Spiegelungen und so weiter gearbeitet. Es hat eine wahnsinnige Energie. Es ist perfekt. Mm. Also so will ich irgendwie eine Verfolgungsjagd oder überhaupt nur eine kinetische Action-Szene haben. Mhm. Und später nimmt das irgendwie ab. Da ist weniger kreative Kameraart teilweise drin. Und oftmals ist sie dann sehr künstlich. Es sind dann, ja, einfach Studioaufnahmen, manchmal Computeraufnahmen und so. Und es
0: verliert so ein bisschen dieses Handwerkliche, was mhm. ich dann so dran schätze. Ja. Also, ich bleib mal kurz noch bei, oder noch mal kurz zurück auf die Sets. Also, ich finde es auch etwas schade, aber es ist eben irgendwie vielleicht auch so Zeuge der Zeit, was halt früher zum Beispiel, wenn wir bei der Lagerhalle bleiben, es ist ja die Lagerhalle auch, die am Ende von die des verlorenen Schatzes auftritt. Und wenn man sich daran erinnert, da war ja da am Ende auch so ein Zoom raus und es war halt eigentlich ein großes Matt-Painting. Ja. Äh, und Matt-Paintings sind halt heute computeranimiert, das ist halt in aller Regel so ist mhm. günstiger, es sieht mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr so groß anders aus. Oder mehr vielleicht anders, vielleicht, aber vielleicht, vielleicht irgendwie nicht besser oder schlechter. Ja, vielleicht sieht es auch zu perfekt aus und es hat halt irgendwie für uns zumindest noch, vielleicht ist das ja auch für andere, vielleicht auch gerade jüngere Zuschauer, ist, hat man keine Verbundenheit mehr so zu Mud Paintings in, in der Regel und vielleicht ist das auch einfach so ein Gefühl von äh, auch Nostalgie oder sowas. Also dass man das einfach deswegen vielleicht auch wertschätzt. Das, diesen, diesen Austausch fand ich auch etwas befremdlich, aber irgendwie, es ist halt also der logische Schritt und ich würde sagen, ja, sie, es gehört halt einfach zu dieser Art von Abenteuerfilm auch dazu. Da ist eben, irgendwo hört halt dann doch das, das äh, Practical Production Design auf und irgendwie fängt dann das ganz Künstliche nochmal an, ähm, um um dem Ganzen so eine etwas größere Breite und Weite zu geben, diesen Räumen. Ähm, zu der Kameraarbeit fand ich immerhin das noch ganz erfrischend und hätte ich habe ich irgendwie auch nicht mehr so im Kopf gehabt, dass dann doch bei den Action-Szenen gerade wenn es so ähm, Faustkämpfe gibt es ja doch einige immer wieder mit den schönen lauten Faust äh, <lacht> diesen diesen typischen äh, Soundeffekten das da immerhin relativ wenig geschnitten wurde, das ist irgendwie, es ist ja auch die Zeit gerade, wo äh, die Bornfilme so richtig äh, die, diese schnellen Schnittfolgen, wo es ja, würde ich nach wie vor sagen, bei den Bornfilmen noch funktioniert, aber wo, wo dann auf einmal dieses schnelle Schneiden irgendwie verwechselt wird mit Spannungsaufbau oder dass das Ganze wilder. Aber leider eher wirrer meistens wirkt. Und hier hat man sich dann doch schon die Zeit wehgelassen, die, die Kämpfe aus relativ wenigen Perspektiven dafür gut ausgewählt. Wobei man häufig genug trotzdem sieht, die hauen halt sich nicht. Ja, also das <lacht> ist halt dann gerade, wo wir ja auch vor kurzem noch im Martial Arts waren. Mm. Ähm, dass, dass die Kämpfe natürlich ganz anders aussehen. Man, man sieht einfach, dass Shia LaBeouf da irgendwie von dem, auf dem Friedhof, äh, von von diesen Eingeborenen und und Wächtern, was auch immer die dann da sind, ja. dass er halt nicht wirklich getroffen wird. Aber äh, immerhin ist es trotzdem so aus einer Perspektive irgendwie gezeigt. Man hat, man sieht so auch drumherum was. Das ist schon ganz schön. Das gibt es ja auch bei den, äh, bei diesem Säbelkampf mit der Kate Blanchett auf diesen mm. Autos. Das ist auch wenig geschnitten. Es ist halt einfach leider wahnsinnig viel CGI so drumherum.
2: Ja, und die Kamera, die bewegt sich von oben nach unten, rechts und links. Also das ist ja so, die ist so... Völlig entfesselt. Ja, also es ist halt fast wie so ein Vogel, der um die beiden rumfliegt. Und der <lacht> eigentlich, also der Blickpunkt geht da so ein bisschen immer verloren. Und dann, dann ist ja teilweise Shia LaBeouf noch im Split zwischen beiden Autos und kämpft aber gleichzeitig mit Kate Blanchett mm. und dann sind diese Pflanzen, die ihm da in den Schritt knallen ja. und ähm, ja, also Ja, es hat schon fast
1: mehr von Looney Tunes irgendwie. Ja. Ja. Aber darum mag ich eben gerade den Anfang, weil in dem Moment habe ich eigentlich das Gefühl, bis zu diesem ganzen Kühlschrank-Ding ähm, geht das eigentlich alles Hand in Hand. Mhm. Wir haben erst die Russen, äh, die sich natürlich erstmal als Amis verkleiden und dann als Russen zu erkennen geben oder als Sowjets. Ähm, in dem Moment äh, sehen wir dann auch Indy zum ersten Mal. Der Score setzt zum ersten Mal ein. Es so, ist eigentlich nur sein Hut zunächst zu sehen. Das funktioniert perfekt. Das ist eine grandiose Einführung. Dann kommt diese erste Action-Sequenz oder, oder beziehungsweise erstmal diese ganze. Ähm, Metallstaubgeschichte, geschichte die ein bisschen drüber ist schon, dass man so ein bisschen Metallstaub wirbt und dann irgendwas Magnetisches hat. Aber es ist ja auch was Übernatürliches. Und ähm, ja, die Bundeslade, also es ist so ein bisschen was für, für Fans auch ja. von früher. Und als dann die Action losgeht mit der Autoverfolgungsjagd, mit den Sprüngen, die Kamera und so weiter, das macht einfach Spaß. Mhm. Und es geht ja dann auch nahtlos so weiter, dass bei der Explosion in die Fleet auf dieser Rakete oder was das ist, dann von dort flieht, in dieses äh, Dorf mit dem Nukleartest kommt, sich dort an einem Kühlschrank versteckt. Aber da ist eigentlich keine Sekunde zum Durchatmen. Es folgt eine Sequenz mhm. auf die nächste und ähm, es hat eine total schöne Energie irgendwie, weil man sich keine Pause gönnen kann, aber weil es eben gut erzählt wird. Weil man nicht das Gefühl hat, irgendwas ist jetzt gerusht oder irgendwo fehlt Information oder man müsste irgendwie, weiß ich nicht, sich mehr Zeit nehmen für irgendwas sondern es ist ein perfektes Pacing einfach und eigentlich äh, wird eben dann auch so ein bisschen Geschichte schon etabliert, so, um welche Dinge geht es, so, die, die ne, Kate Blanchett erzählt, dass da irgendwas gesucht werden soll, Indy soll suchen, er flieht und so weiter und dann gehen wir zum ersten Mal auch zurück nach, ähm, ist das England? Oder? Nee, nee, das ist schon New York. New, New York, mal. okay. Also zur Uni auf jeden Fall, wo dann ähm, auch noch mal viel mehr damit gespielt wird, dass wir eben in den 50ern sind und nicht mhm. mehr in den 30ern. Das zieht sich auch durch den kompletten Film, dass eigentlich die ersten drei Filme so von Anfang bis Ende der 30er gespielt haben und wir nun eben in den 50ern sind. sind. Das heißt, die Sowjets sind eben die Feinde. Es gibt diese... Angst vor ähm, Atomkrieg, es gibt Angst vor Aliens in der Popkultur unter anderem, wenn man dann an die Sci-Fi-Filme aus den 50ern denkt zum Beispiel, ähm, der erste The Thing oder ähm, die, die Body-Snatcher-Filme oder sowas. Da, hier geht es ja eigentlich los und es ist ganz oft so, dass ein Alien auftaucht und eigentlich eine Metapher ist für Kommunismus der irgendwie lauert unter der Oberfläche in der Gesellschaft und so weiter. Man kann sich nie sicher sein, wer Freund und wer Feind ist. Und mit diesen ganzen Dingen spielt der Film und dann gehen sie ins Café und dort tauchen die ganzen ähm, Jugendgruppen aus, die man vielleicht aus West Side Story kennt oder aus den nice. aus Grease. Shia LaBeouf sieht aus wie Marlon Brando in, auf dem Motorrad mit der Mütze und so weiter. Keine Ahnung, da sind irgendwie ganz viele tolle Momente, die so ein Pastiche der Popkultur der 50er abbilden und bis dahin hat der Film mich noch absolut trotz dieser blöden Kühlschranksequenzen <lacht> <lacht> denn so im Gesamtkontext ist sie zwar ein bisschen dämlich aber irgendwie durch diesen Flow durch das Pacing war es mir diesmal tatsächlich ziemlich egal dass es das passiert ist so es war nicht so dass ich hier vor den Kopf gestoßen war und dachte wie können die sich sowas Unsinniges überlegen sondern es war Einfach so die nächste Etappe.
2: Das meinte ich auch, als ich am Anfang gesagt habe, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn man weiß, womit man es zu tun hat bei diesem Film. Weil, wenn man weiß, diese blöde Kühlschrankszene kommt, finde ich, ist sie auch halb so schlimm. Weil man dann halt denkt, ja, ja, gut. Die ist ja dann ist, vorbei. Ja, die ist gleich vorbei und die hat einem so absolut gar keine Relevanz für den ganzen blöden Film. So ist es halt einfach ein netter Gag. Ja, den hätte man rauslassen können, aber er tut jetzt auch irgendwie nicht wirklich weh und. Man redet ja dann doch drüber, ne? Ja, aber eine gewisse du.
1: Relevanz hat sie unter Umständen ja schon. Also du kannst, wie ich jetzt gerade sage, eben einerseits dieses ganze so. nukleare ja. Thema da natürlich mhm. drin ja. sehen. Und ähm, was ich auch noch in irgendeiner Kritik gelesen habe, was ich ganz interessant fand, ist, dass ähm, bei Indiana Jones es ja immer darum ging, dass er eigentlich ein ungebundener Mann ist. Mhm. Dass er rausgeht und Abenteuer erlebt und eben nicht der Familienmensch ist. Und sein Vater natürlich genauso, Sean Connery. Er wiederum mit Marianne oder eben auch mit der Ehefrau von Steven Spielberg im zweiten Teil <lacht> sich zwar immer Wortgefechte liefert und so weiter, aber es kommt eigentlich nie dazu, dass es irgendwie ein, ja, etwas familiäres hat. Mhm. Und diese Szene zeigt ja eigentlich das perfekte Vorstadt Amerika mit Familien und so weiter. Und alles ist aus sind eben nur äh, Symbole. Es ist keine, ja. keine wirkliche Welt, sondern es sind nur Puppen und so weiter. Und das wird alles weggebombt. Und da haben sie so ein bisschen ein Zeichen da drin gesehen, dass äh, Indy eben nicht mit Familie zurechtkommt, dass es nichts für ihn ist. Und ähm, ja, gleichermaßen
0: das, irrt er ja auch davor so dadurch. durch und äh, er ja, ist ja tatsächlich auch der Fremdkörper in dieser genau, heilen Welt. Genau,
1: er gehört da nicht hin, er gehört nicht in dieses äh, heile Welt Amerika. Und im Verlauf des Films geht es dann aber genau darum, ob er vielleicht doch eine Chance hat auf eine Familie, wenn es dann darum geht, was passiert eigentlich mit Marianne und was passiert mit dem Sohn, den er ja tatsächlich mhm. hat. Ich
2: meinte tatsächlich auch wirklich nur den Kühlschrank an sich. Also weil man hätte sich ja auch irgendwas anderes ausdenken können, mhm. wie er aus der Situation rauskommt. Ja, weil aber die natürlich Szenerie die Szene ist eben an wichtig. sie, ja, ja, genau, das sehe ich auch, weil die ist ja auch spannend äh, eingebaut und. Ähm, vor allen Dingen auch, dass du ja wirklich für viele Sekunden diesen riesigen Atompilz siehst und ähm, das auch so ein eindrucksvolles mhm. Bild ist und ähm, einen auf eine Art ja schon nachdenklich macht, da fand ich es auch gut, dass es so unkommentiert einfach äh, gelassen wurde und, und man sieht halt einfach Indiana und er äh, guckt diesen Pilz an und ähm, ja, also das die Szene hat auf jeden Fall seine Momente ich meine halt wirklich nur diesen blüschscheuerten Kühlschrank an sich. So, ja. Den hätte halt man rausschneiden können und beziehungsweise ähm, Hätte ich auch der, mit
0: dem Raketenauto vielleicht davon, <lacht> also das wäre ja auch eine andere Möglichkeit gewesen zu sagen, ja. wie er rauskommt. Aber, ja. Oder ja. wieder eine Verfolgungsjagd. Ja.
2: Also ist im Endeffekt halt wirklich total egal. Das Wichtige ist ja einfach nur, wie es halt immer so ist, er ist lebend aus der Situation rausgekommen. Er hat äh, sein Grips angestrengt und äh, hat sich selbst retten können. Also das ist ja auch immer so die das, was man unterm Strich bei Indiana Jones natürlich ähm, sehen muss. Ja, ich finde aber
0: auch immer, er schlawinert sich ja auch immer aus Situationen. Das ist ja so das Charmante auch an ihm, dass er eigentlich so schon, also er ist einfach auch patent, er ist wahnsinnig belesen. Also ich finde es da jetzt schon wieder teilweise ein bisschen nervig, weil dann wird darüber gesprochen, ja, die Sprache hat wie niemand, äh, also äh, sie hat er ja diese Nachricht von ähm, wie heißt er jetzt? Ox. Ox, Oxley, genau. Ähm, und der schreibt in dieser alten, toten Maya-Sprache. Und Harrison Ford hat natürlich genau das Buch da und hat dann irgendwie ein paar Zeichen. Und dann sagt er, ja, ich brauche kurz einen Moment, um es zu übersetzen. Ja, und, zwei und zwei Sekunden, zwei Sekunden später, später kann er es <lacht> quasi ohne, ohne zu stocken vortragen, was ja. da steht. Das, da denke ich schon wieder, <lacht> aber es war auch schon immer so. Es ist ganz komisch. Mhm, ja. ähm, weil bei der Bundeslade zum Beispiel, damals bei Jäger des verlorenen Schatzes, da kommt ja auch, glaube ich, das FBI oder das CIA mhm. auf ihn zu ganz am Anfang, von denen wird er ja tatsächlich beauftragt und dann sagt er auch nur, also hat er auch so wieder gerade das passende Buch dabei, so ein Riesenwälzer, <lacht> schlägt es auf und hat direkt die Seite so, also das ist irgendwie typisch Indie. Ähm, hier, ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil es mal nichts, mal wieder nichts Christliches ist und er trotzdem so ein belesen darin ist, wirkt irgendwie komisch. Ähm, nee,
2: auch. es stimmt schon, es ist halt dieses ähm, es läuft halt so gut. Also, das ist ja immer so bei diesem Film, du, du voll so diesen auch, oder auch bei vielen Detektivfilmen oder Kriminalfällen ist es so, ähm, dass es ganz merkwürdig wird, wenn du ein, ein, ähm, ein, ein, ein Detektiv hast in irgendeiner Form. Und ich finde, so, Indiana Jones hat auch so was Detektivisches halt, wenn er seinen seinen Spuren ah, nachgeht und so weiter. So. Und wenn es halt zu gut läuft, er findet einen Hinweis, der führt ihn zum nächsten Hinweis, der führt ihn zum nächsten Hinweis, so, es gibt einfach keine Sackgassen, es gibt ja. keine toten Spuren, ähm, es gibt nichts, wo er sagt so, oh mein Gott, da werde ich in 15 Jahren mhm. nicht drauf kommen, sondern ähm, innerhalb von viel zu kurzer Zeit findet er dann doch immer irgendwas, was ihm weiterhilft und wo er halt vorankommt und das ist so eine ganz merkwürdige Beziehung, die man da als Zuschauer zu hat, weil einerseits willst du natürlich, dass dein Held äh, vorankommt, du willst wissen, wie die Geschichte weitergeht, du willst den nächsten Hinweis finden, du willst, dass du ein, ähm, eine Figur hast, die schlau ist, die ähm, besser ist als man selber natürlich auch und einfach sofort auch weiß, worum es geht. Aber ja, gleichzeitig, wenn es halt so ist wie in dieser Szene, dass er in zwei Minuten oder Sekunden äh, eigentlich nur, also in, in irrwitziger Zeit, also vielleicht auch einfach schlecht geschnitten, wer weiß, aber ähm, dass er da sofort dann diese ganze Seite da übersetzen kann. Also im Endeffekt hat er dann vier Sätze oder so, aber. Also ich,
1: ich wundere mich ehrlich gesagt, dass ihr euch an so einem Detail so aufhängt. Vor, aber es weil, ist mir auch wirklich krass aufgefallen. Also ich finde es, ich meine, es macht ja alles keinen Sinn, aber warum macht <lacht> es keinen Sinn? Weil es im Grunde diese ganzen Abenteuer-Comics und so weiter aus den 30ern, aus der Kindheit von Steven Spielberg simuliert und. Da geht es natürlich darum, dass es schnell ist, dass mhm. es attraktiv ist, dass du möglichst schnell von einer Attraktion zur nächsten kommst. Und es ist nun mal langweilig, wenn jemand da irgendwie ewig braucht, irgendwas zu übersetzen. Es ist langweilig, mhm. wenn irgendwas Arbeit ist. Es <lacht> soll temporeich sein, ja. es soll Spaß machen mhm. und es ist natürlich alles diesem Zweck auch untergeordnet. Aber weil, ich bin halt der Meinung, das war schon immer so bei ja, ja, Indiana ja. Jones. Und es und ist auch immer schon so gewesen in anderen, ähm, ja, von diesen Unterhaltungsfilmen. Ja. Und, äh, aber keine hier Ahnung. ist es halt
2: in, in ein, zwei Stellen so extrem auffällig und wirklich halt so, dass es mich auch gestört hat. Und das hatte ich, ich weiß, in ich anderen Filmen. Das ist nicht.
1: halt insgesamt in dieser Tonalität immer so augenzwinkernd. Mhm. Also, du kannst es nicht mhm. ernst nehmen, aber du sollst es auch nicht ernst nehmen, weil im Unterschied zu Detektivfilmen, die oftmals eine. Möglichst realistische Nachbildung der Realität sind, ist Indiana Jones halt total over the top und
0: abgehoben mhm. und darum geht es hier auch. Nee, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich überlege gerade, was ja eigentlich der andere Punkt war. Zu, ach, genau. Ähm, zu, dieser, zu dieser Anfangsszene, es ist ja eigentlich auch wie immer, Indiana Jones ist ja auch vom, vom Aufbau her sehr ähnlich wie James Bond, das haben wir auch schon mal erwähnt, also dass es diesen Cold Open quasi geht. Und hier ist jetzt ja eigentlich auch wieder ganz besonders, dass wir zwar wieder in quasi so einem Abenteuer einfach drin in Medias Res landen, äh, in dem Fall wurde Indy halt mit seinem mit diesem Mac-Typen ähm, ja, gefangen genommen vom KGB und sie brauchen sie, aber hier ist es ja anders als zum Beispiel bei Raiders äh, oder auch Temple of Doom, dass so dieser Code Open eigentlich nicht direkt was mit der restlichen Handlung zu tun hat. Ist ja bei James Bond auch häufig so, es ist so die letzte Mission und man sieht einfach, was der alles kann. Und dann, wie er auf die nächste Mission geschickt wird. Und hier hat, geht's aber ja eigentlich dann trotzdem auch von der Geschichte her, ist das tatsächlich der Aufbau. Wir lernen direkt am Anfang, wir sind in einer anderen Zeit. Das bekommen wir einfach durch zum Beispiel die, die Autos, durch die Art und Weise, wie sich die Teenies da äh, kleiden. Dann Area 51 natürlich, ähm, was einfach mit den 50ern so in, auf Verbindung steht. Die Russen, der KGB als als Gegner. Und danach kommt ja auch, also nach dieser, nach der Kühlschrank-Szene, äh, wird ja Indy auch verhört vom FBI. Und er wird zu einem Verdächtigen gemacht. Und das finde ich ein eigentlich ein super cooler Moment, weil wir sehen am Anfang, klar, Indy ist älter geworden, da gibt es ja auch diese eine Szene, wo er wie auf das Auto sich schwingen möchte, das ist aber doch zu weit weg und er sagt dann auch, glaube ich, oh ich dachte, das war Nia, oder so, wo man einfach merkt, er ist dann doch nicht mehr ganz der Alte, er ist älter geworden und nicht mehr ganz so agil, ähm, aber im Endeffekt, das was wir sehen, ist das, was wir von Indy kennen. Ja, also er, er schlägt sich da durch, er hat so ein bisschen Glück, äh, aber eben auch die richtigen Gedanken. Und er kommt durch aus dieser verzwickten Situation raus. Good old Indy. Äh, aber dann kommt so richtig rein, wir sind in einer anderen Zeit. Und äh, dass Indy zum Verdächtigen gemacht wird, das, und dann mhm. kommt er eigentlich so auf seinen lowest point. ne? Weil er wird gefeuert. Äh, er will, äh, Wir merken, eigentlich sind alle seine Bezugspersonen tot. Also, so die wichtigsten. Markus nicht mehr da, sein Vater nicht mehr da, er hat keine Familie und hat ja nun auch keinen Job mehr. Und sein Vaterland hat sich quasi dafür, also alles hochdekorierter, das bekommen wir alles nur erzählt, aber wohl auch als Geheimagent und sowas unterwegs gewesen. Auf einmal ist das alles so zunichte gemacht in kürzester Zeit. Und das finde ich ist schon ein interessanter Punkt, der da mit ihm gemacht wird, weil man ja auch damals noch, zum Beispiel noch nicht ahnen konnte, kommt dann ein weiterer Indiana-Jones-Film. Also ist vielleicht auch so eine Vorbereitung darauf, dass es einfach für diese Art von Figur die Zeit zu Ende ist. Und ähm, ich habe, das hatte ich Nils gestern schon erzählt, wieder mal einen Text gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Das habe ich bei allen Indiana-Jones-Filmen versucht. Äh, und der ging diesmal äh, gar nicht so sehr nur um diesen Film, sondern hat generell den Action-Film mit gealterten Protagonisten sich äh, mhm. vorgenommen, weil so gerade auch um die Zeit kamen die Expendables-Filme raus, Rambo wurde neu aufgelegt, Rocky hatte einen neuen äh, Film bekommen, äh, stirbt langsam wieder aufgelegt. Also diese ganzen Actionhelden aus den gerade 80er Jahren kamen zurück, und das war einfach eine Zeit in den 80er-Jahren, wo dieses Männlichkeitsbild so sehr stark propagiert wurde. Ja, Das ist die Zeit von Schwarzenegger, von Sigal äh, natürlich ist Stallone. Harrison Ford irgendwie auch, war ja auch ein Actionheld, aber auf nicht ganz so die körperbetonte Art, aber er war ja trotzdem auch derjenige, der sich durchgeschlagen hat. Der war durchtrainiert, auf seine Art, vielleicht nicht ganz so übertrieben wie halt ein Arnie. Ähm, aber es war schon irgendwie ein ganz klares Ideal von Männlichkeit, dass da Gezeigt wurde eben auch, dass der Mann wahnsinnig potent ist. Und dann kommen Mitte, Ende der 2000er Jahre auf einmal diese ganzen Actionhelden zurück. Aber eben auch nicht ganz so wie früher, sondern eben auch gealtert in anderen Umständen. Und sie propagieren so ein neues Männlichkeitsbild. Also, dass der ältere Mann, der eigentlich, ähm, ja, so von der von der allgemeinen Sichtweise aus der Perspektive der Gesellschaft so ein bisschen obsolet wird, wird hier von den alten den Actionstars wieder, also sie, sie holen sich so ihre Macht oder ihre Stellung in der Gesellschaft so ein bisschen zurück. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dass es dann auch in diesen Filmen ganz häufig darum geht, dass sie sich mit der jüngeren Generation auseinandersetzen müssen. Hier auch in die mit Matt, also Shia LaBeouf, ähm, die sich die nicht ernst genommen werden, also sie nehmen sich gegenseitig ja nicht ernst, das ähm, ist so ein Generationenkonflikt, der da aufgeht, aber dass letztlich sich die Al der, der ältere Held wieder so ja zurück an, nach oben kämpft und wenn wir uns den weiteren Verlauf des Films angucken, ist Indy immer wieder derjenige, also doch schon eher derjenige, der die Situation beherrscht. Es gibt mal die Szene, wo Matt auch äh, in diesem Lager versucht, die äh, sich, dass sie sich aus von den Russen befreien, dann übernimmt er mal so die ganz aktive Rolle, ähm, aber ansonsten natürlich dann noch gerade mit einer der, mit quasi der letzten Einstellung, wenn es wenn der Hut zu Shia LaBeouf gewählt wird und kurz bevor er sich aussetzen kann und man so denkt, oh jetzt kommt diese Übergabe, nein, in die nimmt sich noch den Hut und quasi festigt seine Position. Das ist so das, was eigentlich über den gesamten Film immer auch mit seiner Figur gemacht wird. Ja, er ist alt geworden, ja, das ist auch immer Thema, aber das heißt noch lange nicht, dass er das nicht mehr kann, was er mal gemacht hat. Und ähm, das ist eigentlich ja auch, also es ist halt auch für das Publikum dieser Filme, glaube ich, einfach wichtig, dass diese, mhm. dass so der, der stellvertretende Held auf der Leinwand zeigt einfach, hey, als sein heißt nicht, dass man wird unmännlich oder ja. so, oder man ist hm. nicht mehr fähig zu gewissen Dingen. Ähm, ja. das, das scheint einfach so ein Bedürfnis gewesen zu sein, so Mitte ja. der 2000er. Aber
1: wenn man jetzt so zehn Jahre weiterdenkt in unsere heutige Zeit, mhm. hört sich die Erklärung von dir oder die Beschreibung irgendwie an, wie dieses Old White Man-Thema, finde ich. Also, dass da immer noch alte weiße Männer, so was momentan hm. durch die Medien geistert und so, ähm, sind die irgendwie den Absprung nicht hinkriegen und die immer noch denken, sie wären die Größten und sie sind immer <lacht> noch diejenigen, die die Kontrolle haben sollten und alle anderen sollten sich ihnen unterordnen und äh, du guckst dir das aus der Ferne an und denkst dir, ja, aber vielleicht haben eben die Jüngeren auch einen Punkt.
0: Ja, das ist vielleicht ja auch ein Fort, also jetzt so aus der heutigen Sicht könnte man echt sagen, vielleicht war es auch ein Vorzeichen, ne? mhm. also ist ja ich meine, wurde ja häufig auch schon mal mit Film gemacht. Krakauer hat ja irgendwie auch das Kino der Weimarer Republik als Vorzeichen der NS-Zeit gesehen und vielleicht kann man in dem Sinne auch dieses, das Kino der 2000er Jahre irgendwie hm. scheint das schon Befindlichkeiten aufgegriffen zu haben, die heute vielleicht auch eher äh, deutlich wieder so das Gegenteil oder die man anders noch mal wahrnimmt, hm. weil hm. ja es ist ja jetzt, wenn man sich so auch gerade die, die politische Situation ansieht, wer sich gerade aufbäumt. Und es ist ja wieder ganz häufig das, ne, die, die weißen Männer, gerade zum Beispiel in Amerika, fürchten sich um ihre Position. Also eigentlich hm. über, ja. übertragen gesehen, genau die, genau diese ähm, Problematik. Und wir haben diese, diesen Schlucht, die sich auftut zwischen den Generationen. Aber diese Filme aus den 2000er Jahren, die Actionfilme, sagen einfach, also sagen in aller Regel, die Alten haben schon recht. Und ja. das ist vielleicht ja. auch problematisch. Zu sagen.
2: Ja, vielleicht, also, ja, schwierig. Also, weil, also ich, ich gebe euch da auf jeden Fall schon recht, aber trotzdem haben wir jetzt auch die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir es hier mit irgendwie einem Actionfilm zu tun haben, der sich selbst nicht so ernst nimmt und irgendwie total überhöht ist. Mhm. Und dann da so eine riesenkrasse politische Ebene aufzumachen, ist definitiv nicht verkehrt, aber ich, also, ob das jetzt gewollt war? Nö,
1: denke das, das denke ich nicht unbedingt. Aber das kann eben immer mal unterschwellig mhm. mitschwingen. Oder ja, ist es, ja. Da steckt dann vielleicht eine Befindlichkeit drin, die vielleicht einer mhm. der Drehbuchautoren oder Produzenten oder Steven Spielberg oder sonst wer irgendwie wahrgenommen hat. Vielleicht auch in Hollywood nach dem Motto, hey, hier sind um mich rum jetzt auf einmal ganz viele junge Konkurrenten und ich zeige denen jetzt mal, dass ich irgendwie trotzdem noch auf der Höhe meiner Kunst mhm. bin so als Statement und mittlerweile ist es vielleicht irgendwie etwas, was in gewissen Gesellschaftsschichten dann wieder genauso gefühlt wird. Das muss ja nicht immer gleich eine politische Message sein, mhm. aber da kann trotzdem ein Gefühl oder eine Haltung drin stecken die sich dann woanders wiederfindet. Mhm.
2: Ich habe es halt im Film gar nicht so als gegeneinander wahrgenommen, also auch dieses Scheider und in äh, yeah, yeah. Harrison Ford, so. also Matt oder Indy ähm, oder und und das, so Das auch klar mit dem Hut, ne es wird gespielt, es wird halt gesagt so, ey, deine Zeit ist noch nicht reif oder so. Äh, so kann man es sehen. Ich war halt so in dem Sinn von wegen, so, du machst dein eigenes Ding oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, weiß ich weiß ja auch nicht, wie viel man da jetzt rein soll. Was ich aber auch auf jeden Fall schön fand, dass dieses von wegen... Ähm, alt sein muss nichts Schlimmes bedeuten. Ähm, blöde jetzt ausgedrückt, dass das auch mit Marian gemacht wird. Dass nämlich sie auch äh, wieder auf Leinwand kommt oder in die in die Geschichte zurück, ihren Weg findet ähm, und logischerweise auch genauso normal alt, älter geworden ist, aber nichts eingebüßt hat. Also sie ist auch genauso schlagkräftig, wortgewandt und, und äh, bietet Indie die Stirn bei egal was du sagst, so sie will immer die Oberhand haben oder halt hat meistens auch einfach recht. <lacht> so, und lässt sich nicht von ihm unterkriegen und er steuert genauso ja auch später das Auto, rettet sie mehr oder weniger alle, und oder sie traut sich auch was, was sich alle anderen Männer in ihrem Auto da nicht trauen, wenn sie da halt über die Klippe springt und auf diesen komischen Baum und so, mhm. ähm, auch vor das waghalsige Manöver, sie macht's halt einfach und, und dem Moment mochte ich wirklich sehr gerne, mhm. ähm, weil eben auch gezeigt wird, auch sie ist noch genauso ähm, energiegeladen, wie früher. Und ähm, ja, ist auch Gott sei Dank nicht die, die Frau, die gerettet werden muss. Irgendwie. Ja, so
0: halb irgendwie doch immer. Ja,
2: also ich meine klar, es fängt ja auch an von wegen, oh, du hast dich hier von, von den Russen einfangen lassen. Und sie meinen so, ja, du siehst aber auch nicht besser aus, weil Indi ist genauso ungefähr das dritte Mal jetzt von den Russen ja. gekidnappt worden, ähm, mit seinem Sohn auch noch, also <lacht> ja. ähm, ist, ist schon ganz witzig gemacht, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Film da feministische Züge hat, ich glaube, so weit geht es dann doch nicht, aber die Rolle der Marianne wurde, finde ich, wunderbar wieder eingeführt, sie äh, hat wirklich auch ähm, eine Bewandtnis innerhalb dieses Films, ich finde sie wirklich schön, diese Hochzeit am Ende war mir exakt vollkommen schnuppe, dafür habe ich die beiden auch in der Beziehung, also man kriegt das ja gar nicht miteinander mit, man mag, ich finde, man mag halt beide Personen, aber beide Personen zusammen, also so als Pärchen, kriegt man sie ja gar nicht richtig mit, ist für mich einfach vollkommen unwichtig, aber trotzdem ist es irgendwie ein schöner Moment am Ende, der kriegt ja auch so ein bisschen, also wirklich nur kurz, Zeit, es war doch irgendwie nett gemacht. Ja.
0: Und also es ist halt, man kann das ja auch nur sehen im, im Zusammenhang mit dem ersten Teil, ja, ja? und genau. ähm, das ist irgendwie ja das Schöne, der erste Teil endet ja in einer irgendwie sehr ähnlichen Situation. Da sind sie ja, da sind sie auch in so einer öffentlichen äh, Einrichtung irgendwie, weil da geht es ja darum, dass irgendwie die meint, sie würden mit der Bundeslade irgendwie komisch umgehen und sie gehen dann aber ja gemeinsam so äh, die Arme ineinander verschlungen dann quasi aus dem Bild und der Film endet. Und hier haben wir dann auch wieder genau das Gleiche. Sie gehen zusammen aus dem aus dem Raum und die Credits beginnen. Mhm. Also es ist einfach so ihre Geschichte, die weitererzählt wird, mit einer einfach großen Lücke dazwischen. Mhm. Mhm. Und ich meine, das, was was halt tatsächlich einfach ziemlich gut wieder aufkommt, und das, ich glaube, das ist auch der Grund eben, warum die Marion zurückgekommen ist, das, die haben halt eine super... Ähm, Chemie? Chemie zwischeneinander gehabt mhm. und die Art und Weise, wie diese Charaktere immer miteinander agiert haben. Ich finde halt diese Szene aus, aus Jäger des Verlorenen Schatzes, die eigentlich ja eine Liebesszene sein soll, wo dann Indy einschläft, ja, das, mhm. in, in diese, auf diesem äh, Piratenschiff. Das <lacht> ja. ist halt einfach cool und so geht es halt weiter, weil sie sind sich ja die ganze Zeit nur am gegenseitig hoppen. Ja. Mhm. Äh, ja, ja, das auch ist immer in, so eine äh, Screwball-Comedy ja.
2: bei den beiden, ne? das ist echt großartig.
0: Und, und so wurde es halt fortgesetzt ja. und deswegen finde ich, hat kann man die sich, also das ist halt die Art und Weise, wie sie mm. zusammen sind. und
2: Spannend wird dann natürlich auch, wie wir das dann im nächsten Film, also der jetzt dann eventuell ja mhm. so in zwei Jahren vielleicht dann doch mal kommt. Also wir wissen ja, Harrison ja. Ford ist dabei. Ob Marin dabei ist, weiß ich jetzt persönlich gar nicht, habe ich nicht geguckt. Ähm
1: Aber es wirkt nach dem vierten eigentlich erstmal so, als könnte die Reihe damit dann auch abgeschlossen ja, sein. Ja, genau, ja. Ich,
2: hm. ich Du meinst mein, die Ryan, also Marion und, und... Nee, okay, also, überhaupt, House, ne? also ich glaube ja. auch
1: nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt wussten, ob da noch mehr kommt. Es war auf und jeden Fall geplant, mal, also
2: es waren tatsächlich immer fünf Filme geplant, also auch schon in den 80ern. Echt? Ja.
1: Okay, das ah. war mir neu. Aber ah. meinetwegen, ich finde nur, wie auch immer das dann von denen vielleicht intendiert war, gerade weil es eben diese Doppelung zwischen Teil 1 und Teil mhm. 4 geht und weil dieser Bogen irgendwie geschlossen wird und weil... Man dann eben auch sagen kann, aus dieser Figur Indiana Jones wird jemand, der jahrelang unfähig war, Beziehung einzugehen und sich zu binden und irgendwo sich niederzulassen. Ähm, dem wird irgendwie im Verlauf des Films erst sein Job und, und alles, was ihm sonst irgendwie ausgezeichnet hat, ein Stück weit genommen. Und am Ende erkennt er dann unter Umständen, dass das, was ihm fehlt, dass, woran mhm. er sich hätte festhalten können, die Familie ist. Und die bekommt er. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder nicht nur für die Figur interessant, sondern gerade auch für den Autoren Steven Spielberg, der ja immer dieses Familienmotiv in seinen Filmen beackert hat, der selbst sehr eigentlich davon geprägt war, glaube ich, dass, ähm, dass seine Eltern sich geschieden haben und er irgendwie immer versucht hat, in seinen Filmen so ein so eine heile Welt-Familienbild äh, ähm, herzustellen. Ob das bei IT e ist, wo... Der kleine Junge auch irgendwie sich mit IT e. anfreundet, um ja, einen Ersatz für Probleme im Leben zu finden. Oder selbst bei Krieg der Welten geht es irgendwie ja darum, eine Familie zu vereinen. Du kannst eigentlich bei Der Weiße Hai und sonst was ja, immer dir immer jeden, jeden. Spielberg-Film angucken und es hat ganz
2: oft Huck. etwas. Ja, Huck, <lacht> Huck ist so echt. Jurassic Park auch, ne? Beispiel, Vater, ja. Mutter,
1: Kinder, ja. die zusammenwachsen. Das ist im Grunde so eines der Kernthemen mhm. von Steven Spielberg und dass er das jetzt eben auch noch bei Indiana Jones ähm, unterbringen kann und zum Ende führt, meinetwegen auch schon in manchen vorherigen mhm. Teilen, wo es mhm. dann ne, im zweiten Teil darum geht, dass Vater, Mutter, Kind wieder mit Charlie ja. und so weiter hergestellt wird oder mhm. im dritten, wo dann irgendwie diese Versöhnung und so mit dem
0: Vater stattfindet. Hier ist es eben auch nochmal. Es ist, äh, weil du das gerade sagst, gestern habe ich mir den, äh, den Satz äh, gemerkt, extra für den Podcast, Jim Broadband ist ja, spielt ja mhm. auch eine kleine Rolle, ist der Dekan von der, von der Universität. Der neue Marcus. So ein bisschen, genau. <lacht> ähm, und der sagt ja zu Indy, nachdem er ihn feuern musste und dann auch selber gesagt hat, ja, ich musste auch, ich musste meinen Hut nehmen. Ähm, Gibt es diesen Satz, äh, we we've come to an age when life uh, stops giving us things and starts taking them oder so. Ja. Und dann kommt das ja mit den uh, wer alles verstorben ist, die Drops weg, man zieht irgendwie weg und das, das Schöne ist ja auch, das ist halt ein, wird so als Thema gesetzt und im Laufe des Films beginnt es aber ja, dass Indy immer mehr als tatsächlich noch vom Leben quasi bekommt. Mhm. Erst eben kommt die Marion wieder zurück in sein Leben, dann wird ihm gesagt, du hast einen Sohn und am Ende bekommt er ja nicht nur seinen Job zurück, sondern wird ja äh, Vize-Dekan oder so.
2: Ja, irgendwas,
0: ja. Auf jeden Fall bekommt er sogar nochmal eine höhere Stelle mhm. wieder, er ist wieder mhm. seine Reputation ist wieder hergestellt und das ja. Also wo auch so ein Bogen geschlagen wird. Ne? Also der Held ist an seinem tiefsten Punkt auch immer etwas, was ja bei Indiana Jones, was mit dieser Figur gemacht wird, er wird ja auch mm. immer verprügelt, er bekommt seinen Widersacher, mm. spielt ihn irgendwie immer aus.
2: Er verliert immer eigentlich alle seine Sachen. <lacht> Außer also du bist auf, bis auf seinen Hut. ja. ja. Genau. das,
0: das finde ich ähm, mm. ist auch so ein schöner Bogen und eine sehr eigentlich eine sehr ernste mm. Erzählung, die da irgendwie auch wieder so drunter schlummert.
2: Ich fand den Moment auch ganz schön, als Miriam ihm dann sagt, so, weil die, sie denken ja wirklich, sie sterben in dem Moment. Auch so ein bisschen so eine konstruierte Szene, aber gut, hat funktioniert. Und ähm, er, er streitet es ja gar nicht ab. Er ist einfach äh, vollkommen überrascht. Und dann sagt, und dann nimmt es aber sofort an. Und er glaubt es ihr sofort. Und äh, das nächste Mal, wenn wenn äh, wenn Matt dann in die Szene reinkommt, er fängt ja auch sofort an, ihn Son zu nennen und Sohn und äh, weiß nicht, Junior irgendwann auch und so. Also er hat es einfach sofort irgendwie akzeptiert und umgesetzt. Das fand ich echt total spannend zu beobachten, weil ich das so in dem Film noch nie gesehen habe. Und ähm, was ja irgendwie auch so ein bisschen zeigt, so. Ja, vielleicht ist er auch bereit, äh, Vater zu sein. Vielleicht äh, hat er wirklich auch Lust drauf. Und er hat Matt ja vorher auch schon kennengelernt und hat ihn ja auch schon ein bisschen erzogen. so. ne? Also diese Szene alleine da, wo sie in der Bar sind. Und ähm, Matt spielt sich so total auf als der coolste, der 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 geilste ähm, Schlägertyp. Ja. Und äh, so, ich bin der Anführer der Gang hier. Ne? Ich bin, ich sehe auch noch richtig gut aus. Und ich habe meinen mein Butterfly-Messer und so ein Quatsch, ne, und äh, ähm, Indy ist ja so vollkommen unbeeindruckt und äh, stellt auch die Cola wieder weg, wenn Matti Cola klaut, so im das Sinne ist... von, nein, nein, Junge, das äh, das lassen wir mal, und ähm, das ist schon so leicht erzieherische, erzieherische Maßnahme, und ich fand es echt ähm, spannend, wie das im kompletten Film umgesetzt wurde, mhm. und wie gesagt, vor allen Dingen der Moment, wo er dann das erfährt und sofort annimmt, okay, du bist mein Sohn, komme, was wolle, und... Dann auch so, was, du hast die Schule nicht zu Ende gemacht?
0: Ja, weil eher, du hast ihn nicht die Schule, also ja. du hast sie nicht gezwungen, in der Schule zu bleiben. Mit der <lacht> ja. der
2: das ist irgendwie großartig, wie er sofort ähm, vom, vom Einzelgänger Archäologen mhm. zum äh, Vater fast schon dann doch mhm. Partner von Marion wird und ähm, und, und, und trotzdem macht alles Sinn. Also er, er bleibt immer noch dieselbe Figur. Das ist, äh, das ist wunderbar ja. geschrieben.
1: Ich bin jetzt da doch ein bisschen überrascht, wie viele positive Dinge wir irgendwie Ja, ich wollte Film auch gerade sagen, haben, wir oder? müssen mal anfangen, doch so ein bisschen Weil Kritikpunkte hervorzuheben. Letztendlich, das, was wir gesagt haben, will ich auch auf keinen Fall negieren. Das ist da alles irgendwie drin und das mag ich an diesem Film. Die Probleme beginnen für mich <lacht> eigentlich in dem Moment, wo sie den Kristallschädel finden. Erstmal, weil da diese merkwürdigen, ja den ersten natürlich.
2: Naja, aber sie finden ja dieses Alien-Dings in der Folie mit dem magnetischen Gedöns, weil da ist ja auch schon ein Kristallskelett drin. Und dann finden sie ja den Kristall, den Schädel finden sie dann ja in diesem Grab. Genau. Okay, das meinst du.
1: Ja, das meine ich. Und in diesem Grab sind erstmal diese Typen mit den exotischen Masken, die einfach da sind und nicht viel Sinn machen.
0: Ja, die sind doof. Ja.
1: Und das ist irgendwie schon fürs Worldbuilding, finde ich, nicht gut gelöst, dass sie einfach auftauchen, wieder weg sind und dass da irgendwie noch Witze gemacht werden, dass Grabräuber erschossen werden. Aber dann kommt halt niemand, der schießt, sondern dann kommen ein paar exotische Menschen, die Giftweile pusten. War einfach aus meiner Sicht nicht gut gelöst. Diese Schädel sehen furchtbar aus. Ich finde, das sieht aus wie durchsichtiges Plastik, was sie da zusammengegossen haben.
0: Und Hallo, das ist Craftmanship die nee, wäre mit, heutiger, das ist, das ist mit heutiger Technik nicht das möglich. Ist, das, das ist gesagt. Abfall. Und
1: dann ähm, dieser komplette Alien-Story-Strang. Wie gesagt, ich verstehe dass man sich dafür entschieden hat, Aliens einzubauen. Es geht um Kommunisten, es geht um Sci-Fi-Filme aus den 50ern. Das macht popkulturell irgendwie Sinn, auf sowas zurückzugreifen. Aber es ist echt abgedroschen. Mhm. Es folgt irgendwie auch für diesen ganzen Subtext, den wir gerade besprochen haben, keiner tieferen Bedeutung. Es ist einfach, und ja, am Ende <lacht> ist es ganz, ganz schlimm getrickst im Finale. Und es ärgert mich alles, mhm. weil der Film eben eigentlich so viel richtig macht bis zu dem mhm. Zeitpunkt und viele interessante Dinge aufbaut, viele ja, tolle Ideen hat und Verfolgungsjagden mhm. und so weiter, die ein bisschen bodenständiger sind. Und dann geht es in den Dschungel und dann ist auch da alles aus CGI zusammengebaut mit na, den, den Lianen und mit der Verfolgungsjagd direkt am Abgrund, die furchtbar aussieht, weil du einfach nichts davon ernst nehmen kannst, mhm. weil, weil halt nicht echt gefahren wird. Hm. Im ersten und im dritten Teil, wenn sie da Verfolgungsjagden ja. machen, da spürt man irgendwie, die, worum es geht. Weil tatsächlich entweder Harrison Ford oder ein Stuntman an irgendeinem Fahrzeug durch die Gegend gezogen wird. Und weil Leute von Fahrzeugen runterstürzen und so. Und hier hast du es halt alles nicht. Hm. Und das hat ja. mich total genervt. Und ja. da verliert mich der Film auch. Und diese ganzen Dialoge zwischen Marian und... Ähm, Matt und Indie finde ich dann auch irgendwie nicht so stark. Sie sind halt Comic Relief. Ne? Ja, ja, genau.
2: Ja, stark sind sie nicht. Ich fand sie trotzdem tatsächlich unterhaltsam. Aber was ich mich bei nicht. der ganzen Alien-Sache am meisten, was ich mich so enttäuscht hat, war einfach, dass ich das so unkreativ fand. Sie haben einfach genau das Alien-Design genommen, wie man sich irgendwie Aliens vorstellt, seitdem dieses Fake-Alien mal gezeigt wurde. Das und
0: Roswell-Alien, ähm, ja. ne? Hm? Roswell-Alien, ja, genau. genau.
2: Genau das. Und ähm, das ist ja auch fast genau das, was Cape Blanchett da ausgräbt, aus dieser komischen Tasche da. Und
1: das macht ähm, doch irgendwie, wenn es um die 50er geht, wieder total Sinn, dass man dann auch genau das 50er-Bild von Aliens aufgreift.
2: Ja, vielleicht, aber trotzdem haben sie ja versucht, eine eigenständige Geschichte zu erzählen, auch mit diesen Azteken oder Maya. Oh Gott, es tut mir so leid. aber glaube, es man, sind Maya Dinger da durcheinander. Ich habe es mir einfach nicht gemerkt, es tut mir leid. Aber diese... Ja, diese alte Kultur, ähm, dass sie da versuchen, auch den, den Spagat zu wagen, von wegen, okay, die waren schon äh, vor Tausenden und Tausenden von Jahren hier. Sie waren einer der Gründe, dass die... Gesellschaft oder die Menschheit sich auch weiterentwickelt hat, dadurch, dass sie die Technologie mit reingebracht haben. Gleichzeitig ähm, Aliens sind nichts Schlechtes, sondern sie sind was Positives. Sie waren sogar selber Archäologen und haben die Menschheit gewertschätzt, anstatt sie zu vernichten zu wollen und so weiter und so fort. Also da steckt schon nochmal so ein eigener Sinn drin. Aber allein dieses Alien-Design, ich fand es halt einfach so unfassbar langweilig, weil und so vorhersehbar war die einzige Neuerung ist halt dass sie ein Skelett haben aus Kristallen die magnetisch sind selbst für Sachen die nicht magnetisch sind und auch
0: nur wenn wenn es gerade Storytechnisch irgendwie passt ja, dass genau. sie magnetisch sind und es
2: ist so es ist einfach so <lacht> langweilig es ist einfach so ein Gimmick was für mich überhaupt nicht funktioniert hat auch keinen Spaß gemacht hat aber ich finde und es, es nimmt
1: ähm, mehr als die halbe Laufzeit ein ja, es ist wirklich sehr viel Zeit. Ja, Die waren
2: schon sehr stolz auf ihr Design. Also das merkt man ja. <lacht> <lacht> Hat für mich, wie gesagt, einfach nicht funktioniert. Außer in der Einszene äh, darf ich den, äh, den Schädel vom Aussehen, also wirklich nur vom Aussehen richtig cool, wenn Indy da in seine Augen gucken muss. Und äh, dann, dann haben die ja irgendwie mit dem Licht so gespielt, dass sich äh, dann irgendwann das Licht im Schädel so Augen. zurückzieht sozusagen. Mhm. genau Und das sah wirklich mega cool aus. Und davon hätte ich mir wirklich mehr gewünscht. Ansonsten war es einfach nur so ein glitzerndes Epoxy Hearts-Ding, was halt was von so, John Hurt rumgeschleppt was wurde. So
1: aus dem Jahrmarktautomaten gezogen wird. <lacht> Übrigens John Hurt in der Rolle leider furchtbar. Ja, also leider nicht, ziemlich verschenkt. Nicht unbedingt ja, John Hurt schuld, aber die ja, ganze genau, Rolle das ist furchtbar. Hm. Ja.
0: Aber ja, also ich würde auch noch mal zum Drehbuch, ich finde, es gibt so drei Hauptschwächen ähm, im Drehbuch. Die eine ist auf jeden Fall sehr klein, würde ich sagen. Es gibt eben tatsächlich einfach so lose Fäden, wo ich mir denke, das ist, glaube ich, bei einem der vielen, also es gab ja offensichtlich einige Rewrites, es es gibt den diese Szene mit dem, ähm, die habe ich eben schon mal erwähnt, direkt nach der nach dem Kühlschrank, wo Harrison Ford befragt wird vom FBI. Dann gibt es die Szene im Café, wo das FBI auftaucht. Das, das FBI, KGB. ja, aber also FBI und KGB sind da ja, glaube ich, das FBI spielt danach überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Also äh, das Ganze, Harrison Ford ist jetzt irgendwie so äh, Staatsfeind <lacht> oder sowas äh, oder oder wird äh, hier auf die auf mhm. die rote Liste, äh, schwarze Liste, wie auch immer, gesetzt vom FBI. Das, das verfällt sofort, einfach ne? total. Mhm. Und ist, ja, also hätte man dann auch rauslassen können, weil ich finde auch, dass das... Das FBI hat jetzt irgendwie nichts Zeitspezifisches, also passt ja. irgendwie natürlich zu der Kom Kom Kommunikation. Paranoia, ne? Genau, mhm. dieser äh, Paranoia, der der roten, wie sagt man? Infiltration. Ja, genau. Also das passt da irgendwie dazu, aber es, es verfällt halt auch total. Dann, finde ich, ist das zweite Problem die äh, Rolle von der wie heißt Ivana was, ne? Ja, ja. Also Kate Blanchets äh, Bösewichte. <lacht> sie, sie hat einfach, hat sie also die Bösewichte bei Indiana Jones sind immer Abziehbilder, aber ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich gut, ähm, also die, die, dieses, der Sinn fürs Okkulte und die Nazis, das hat irgendwie gepasst. Ähm, und irgendwie war auch immer klar, die Waffen, die sie da suchen oder die Artefakte, die man als Waffen verwenden kann, das passt halt in das die Weltherrschaft zu erlangen äh, Unsterblichkeit, Sterblichkeit über Menschen und sowas. Mm. Das war da alles mit drin. Ja, vor allem die
2: Nazis haben ja auch wirklich nach dem goldenen Gral gesucht. Also ja, ja. die echten Nazis. Es gab ja wirklich heiligen. so... Was?
1: Nach dem heiligen Gral.
2: Ja, was habe ich gesagt? Goldenen. goldenen. Wir He wissen ja nicht. Er war ja aus Holz. <lacht> ja, genau. Ähm, also das ist echt, klar, Faust aufs Auge. Dankbarer kann man es den Drehbuchschreiber Aber. dann natürlich gar nicht machen.
0: Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch mit der Sowjetunion, mit diesem... Äh, so Okkulten und diesem Psychic-Ding ähm, mag sein. Aber im Endeffekt ist es eine Frau, die sich dadurch charakterisiert, dass sie einen wahnsinnig großen Wissensdurst hat. Und was hat das bitte schön, also was hat das mit dieser äh, Kommunismus gegen Kapitalismus, was hat das mit dem Kalten Krieg zu tun? Ja. Also ich finde, die Verbindung passt irgendwie nicht und es ist auch total lame am Ende. Also Und was ist das für eine bösartige Eigenschaft,
1: gerne Wissen zu erlangen? Ja, mm. also
0: und aber dann ja. hat sie
2: ja auch noch irgendwas mit Telekinese irgendwie da zu ja. tun und es wird irgendwie angedeutet, dass sie irgendwelche übernatürlichen Kräfte hat und das ist alles so, das, was mühl. auch völlig im Sand verläuft. Ja, ja. ich glaube sie macht sogar, macht sie nicht sogar anfangs das Tor von Area 51 auf? Sie, nee, sie nein, nein, so sie, na, sie hebt so die Hand und gibt dem ja. Buffet, dass die, mhm. äh, dass da die
1: Sprengkörper gibt. Ne? Ja, okay, so. ja, aber sie, sie hat doch irgendwie zweimal versucht, so aus Indie irgendwas mhm. rauszuholen mit so einer Handbewegung. Das ist super ja, möglich. aber
0: ich glaube, das ist halt, das ist halt auch innerhalb des Filmschauspiels, aber es wird halt dann verbunden mit diesem, ja. mit den Crystal Skulls, ja. ne? dass die diese Kraft haben und, ja. und dass sie das interessiert und dass sie da irgendwie auf so eine ja. komische Art und Weise eine mhm. Wissenschaftlerin ist. Mhm. Das würde ich sagen, also der, der zweite, mhm. der ist schon ein deutlich größerer und wichtigerer Punkt, weil Indy braucht halt auch einen richtig fiesen ja. und durchdachten Bösewicht, und den gab es eigentlich immer irgendwie auf eine Art. Mhm. Der war immer
1: durchdacht würde ich nicht mal sagen, aber fies, ja. Ja, und mhm. mit also so drei Kerneigenschaften. Ja, genau, sowas. eher sowas genau.
0: Also auf jeden Fall, so wir hatten eigentlich immer, im ersten Teil mit dem Blog hatten wir eigentlich Indiana Jones in Kopie, nur mhm. dass er halt weniger Moral hat. Mhm.
1: Aber gab es da nicht sogar zwei? Ja, also da gab es zwei. Und ja. den Typen, genau. den Nazi mit der Hand. Genau, ja. den
2: Nazi. <lacht> ja, diesen, die Nazis. sind Diesen generell. schwierigen Typen. Der ja, ja, war genau. doch so ein Franzose. Das ist der Bild. Genau. Ja, der hat sich ja kaufen lassen, ne? Ja, die haben sich
1: ja so. die ganze Zeit eigentlich immer einen Wettstreit geliefert, genau. wer ja. zuerst irgendwas ja. entdeckt.
2: Oder zum Beispiel auch im, im dritten, da haben wir ja die wunderhübsche Nazi-Berauer, ja, Dr. Schneider. Schne <lacht> ja, genau. Elsa. Und ähm, ich finde, die ist natürlich auch irgendwie überzogen, aber es hat super funktioniert, weil sie die war halt auf eine Art irgendwie auch charmant und die hatte halt interessante Szenen, die hatte auch ein paar gute Sprüche und hat in die halt auch an der Nase rumgeführt. Das war irgendwie halt auch ganz geil bei ihr, dass sie, sie, dass sie ihn täuschen konnte mit den einfachsten Mitteln. Und er war halt so blöd und hat sich drauf eingelassen. weil er der halt Vater so der Sohn. Ja, genau, weil er so geblendet war. Und das hat er dann auch eben so seine Momente. Und dies, das merkt man sich dann halt auch einfach. Und bei Kate Blanchett merkt man sich, dass sie eine hässliche Frisur hat, <lacht> den ganzen Film lang diesen grauen Body trägt, wo man sich auch denkt, wer hat sich das ausgedacht? Und sie hat einen Degen. So, warum? Aber gut, hat sie halt. Und äh, ja
0: weil ja. Shia LaBeouf wohl Fechtunterricht hatte und das äh, war wohl in der Jobbeschreibung. <lacht> ja, äh, mein drittes Problem und da komme ich dann auch eigentlich zu diesem großen Kritikpunkt ist halt die, grundsätz <lacht> nein, nein, das, das ist die grundsätzliche äh, Story einfach. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal in vorhergehenden Folgen wahrscheinlich in der letzten besprochen, als wir schon mal so angeteasert haben, was halt jetzt mit dem, dass wir mit dem vierten Teil wahrscheinlich ein bisschen, wir haben schon mehr gelobt, als ich gedacht hätte, einfach generell. Obwohl, wie gesagt, ich finde den Film unterhaltsam und finde ihn nicht so schlimm, wie viele Leute ihn machen. Aber diese grundsätzliche Geschichte der Kristallschädel ist ähnlich eigentlich. Diese Sankara-Steine aus dem zweiten Teil sind auch in der westlichen Welt einfach relativ unbekannt. Aber es sind ja tatsächliche Legenden. Auch der Kristallschädel sind tatsächliche Mythen. Aber Indiana Jones steht und fällt halt auch ein bisschen mit dieser Mythologie, die dahinter steckt. Und wenn die nicht ganz so ähm, gut ausgewälzt werden kann, dann wird halt auch ein bisschen langweiliger. Und das merkt man ja einfach. Sobald es damit so richtig losgeht, fehlt im Film irgendwie so ein bisschen der Drive. Und stattdessen kommen auch noch immer abstruser werdende Action-Sequenzen. Wir müssen auf jeden Fall noch mal auf diese Dschungelszene oh, da eingehen. Alle,
1: alle CGI-Tiere einfach. ja ah,
0: ich, ähm, ich finde Und äh, das noch ganz kurz. Ähm, ich, und ich glaube, das habe ich aber auch schon beim letzten Podcast angesprochen. Aber falls nicht ähm, es gab ja ein Indiana Jones, also mehrere Spiele gab es ja auch mhm. und es gab dieses super tolle, es hieß Indiana Jones 4, weil äh, es gab ein Spiel zum an so Point-and-Click-Adventure, zum dritten Film, zu den ersten beiden glaube ich nicht und dann kam ein Indiana Jones 4 ein paar Jahre später und das war halt über Atlantis, also auch eine verloren, eine, eine verschollen gedachte Stadt, also sowas wie jetzt auch, Eldorado. Äh, genau, äh, Akator heißt es glaube ich, oder so. Ähm, also jetzt in dem Film und das ist eine ein so geiles Spiel, eine so geile Story, das hätten, das wurde damals auch viel so im Nachgang zu diesem Film gesagt, dass sich die Fans gewünscht hätten, die hätten einfach The Fate of Atlantis hm. äh, umgesetzt. Hm. Ähm, war auch gegen Nazis und war aber das hätte man ja auch mit, das hätte man ja auch mit den KGB-Leuten irgendwie austauschen können. Das wäre einfach, das wäre mhm. geil gewesen. <lacht> ja, oder du hättest auch irgendwie so die Nazis
1: aus Südamerika nehmen können, die sich in den 50ern da irgendwie noch festgesetzt haben oder sowas. Ja, mhm. also.
0: Denk dir halt was aus. <lacht> ich meine, es müssen auch nicht immer die Nazis sein, aber ja. ähm, das, das war einfach irgendwie die interessantere Mythologie. Und Atlantis sagt jedem irgendwas. Ja. Mhm. Ähm, und aber ich meine, es kommt ja noch ein fünfter Teil. Man es ist es noch nicht klar, worum es da geht. Aber sie suchen sich ja schon immer eigentlich so einen so einen zentralen Gegenstand aus. Das ist vielleicht mhm. auch das, was bei Atlantis so ein bisschen fehlt. Es gibt halt nicht so ein also der Kristallschädel war halt das, was der Gral oder das Gral Tagebuch ja eigentlich mhm. vielleicht eher war. Ähm, es ist ja letztlich nicht genau das, was sie suchen. Das ist ja dann am Ende dieser Saal mit den, mit den Alien-Skeletten, das ist ja eigentlich dann der Gral, das ist eigentlich die Bundeslade mm. und die ankara steine mm. Aber ja, die haben wahrscheinlich gedacht, ach, oh, diese Geschichte mit den Kristallschädeln, Kristallschädel bekommen wir irgendwie hin und haben ein Prop. ja, Und damit mm. kann man diesen Film dann irgendwie, ja. also damit kann man was anstellen. Ja.
2: Ja. Also meine Problematik äh, mit den Kristallschädeln ist halt auch noch, dass äh, mir die ganze Zeit nicht klar war, ja, was ist denn jetzt damit? Also, die scheinen ja irgendeine Art Macht zu haben aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt ja was passiert denn am Ende was ist denn wenn die Russen das Ding in die Hand kriegen ja, und, dann, und dann haben sie die ganze Zeit den Schädel und es passiert nichts so, und dann heißt es halt die ganze Zeit ja wir müssen irgendwas suchen und, und mir war das überhaupt nicht klar die ganze Zeit. so Was ist denn, am was passiert denn am Ende? Was ist die große Gefahr? Weil bei, der, bei dem Gral weißt du, wenn der den Nazis in die Hand fällt, dann äh, ist irgendwer unsterblich oder sie haben Jungenbrunnen oder was auch immer. Also ich will jetzt nicht so genaue Worte packen, aber da hast du, du weißt exakt die Wirkung des Krals und du weißt, wenn die Nazis das in die Hände kriegen, ist alles scheiße. Genauso ist es bei der Bundeslade. Okay, da wirst du am Ende, trickst die Bundeslade sozusagen die Nazis aus. Aber das ist beim
0: Gral ja auch so. Ja, genau, der greift kriegt ja sie aus Schluss. auch.
2: Genau, ja. aber es, es wird halt die ganze Zeit deutlich gemacht, so ähm, sozusagen, wenn die Nazis das Zeug in die Hände kriegen, geht die Welt unter sozusagen. Und ja. genauso ist es auch bei den sakara steinen Man merkt die ganze Zeit, ähm, die dürfen einfach nicht in, in die Gewalt dieses Voodoo-Priesters da kommen, weil dann sterben Menschen und dann, äh, weiß ich nicht, wird ja sogar Indie äh, zu dieser Puppe gemacht und so weiter. Du merkst die Kräfte, die da walten. Hier hast du einen Stein, Indie guckt ihm in die Augen, und das Einzige, was passiert ist, dass er sagt, ja, ich muss den Stein, ich muss den Schädel zurückbringen. Und dann denkst du so, wow, okay. Und Oxley ist irgendwie vollkommen verdattert. Und und das checkst du halt auch nicht, weil du hast ihn vorher nicht kennengelernt. Ich habe tatsächlich gedacht, der wäre schon immer so gewesen. Und habe dann am Ende erst gecheckt, ach so, der wird dann wieder normal. Ach so, warum? was hat das miteinander zu tun? Und in dem Moment, wo sie dann in dieser Kammer stehen, es ist dann halt auch wieder dieses Ding von wegen auch mit der Bundeslade, so äh, die Russin denkt, sie kriegt jetzt alles, 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 Wissen der Welt und dann explodiert ihr Schädel, weil typ es zu so viel ist. Ja. ja, aber das ist irgendwie auch so Trick 17 halt zum fünften Mal jetzt und mhm. hat überhaupt nicht funktioniert und diese, ja. diese, diese, die die Auswirkungen waren einfach schlecht präsentiert, schlecht deutlich gemacht, wenn sie überhaupt da waren. Und dann es, fliegt es, das UFO in die Luft und ne. denkst du denkst ja auch nur so, ja. Also
0: es gibt ja schon, es äh, wird dann ja in diesem Camp, sagt ja die Kate Blanchett, diese, dieser Kristall hat irgendwie eine komische Wirkung auf den Menschen. Hm. Man kann damit Leute manipulieren. Und dann denkt man ja, das ist das Ziel. Aber halt anders als bei der Bundeslade und so weiter, läuft es nicht auf das, also auch so überhaupt nicht auf das hinaus, was eigentlich am Anfang gezeigt wird. Es geht, hm. weil ähm, der Schädel führt nach Eldorado, das ist das, wonach alle aus, worauf alle aus sind und dann geht es doch nur um Gold und, und äh, Reichtümer und dann denke ich, was hat denn jetzt der KGB davon? Also <lacht> ja. die Kate Blanchett will eigentlich, oder also sagt sie zumindest, dass es ihr um diese Macht geht, hm. aber dann möchte sie am Ende alles wissen. I want to know everything. Hm. Und das, das hat irgendwie nichts mit dem zu tun, wa wa warum sie eigentlich losgezogen sind. Und das hm. ist halt auch so das, also dass sie diesen Kristallschädel hatten und sie wissen nicht so richtig, wo, was mit dieser Mythologie <lacht> eigentlich anzufangen. Ja. Und sie mhm. verbinden es dann eben gleichzeitig noch. Hat Mir es ja eigentlich ganz gut, finde ich, erklärt, warum die Aliens da reinkommen. Es ist halt einfach etwas, was mit den 50er-Jahren so in Verbindung steht. Mhm. Ich habe nämlich neben dem furchtbaren Honest Trailer-Video zu Indiana Jones 4, äh, wo ich einmal wieder mehr bestätigt wurde, dass das einfach ein scheiß äh, YouTube-Kanal ist, ähm, Habe ich auch ein Essay noch geguckt, das können wir dann vielleicht auch noch verlinken. Ähm, so ein bisschen die Verteidigung von Indiana Jones 4, der sagt auch, es ist der schwächste Teil, aber er ist eigentlich nicht so viel schlechter als zum Beispiel Temple of Doom. Also eigentlich genau das, was ich auch sage. Er macht nur irgendwie eine Aussage, die ich komisch finde, nämlich er sagt, die ersten drei Teile hat Steven Spielberg als B-Film äh, konzipiert, wo Und auch jetzt der vierte Teil wäre eigentlich ein B-Movie, aber halt im Sinne der 50er Jahre. Und ich würde eben insofern widersprechen, oder eben soweit zustimmen, ja, Indiana Jones 1 bis 3 führen zurück auf diese Serials, das war halt B-Ware, aber er hat es nicht inszeniert, als wäre es ein B-Movie, sondern er hat es als große Produktion durchaus also schon ernsthaft natürlich mit mit Augenzwinkern und so weiter aber das mhm. sind keine Filme die als B-Ware rausgekommen sind Das ist kein Sharknado der äh, rausgebracht wird und soll halt ein ein Trash-Film werden ähm, nee. aber aber es bezieht sich sehr stark darauf und ähm, aber es ist schon was anderes als ein B-Movie und ähm, deswegen verteidigt er dann zum Beispiel in dem Video einige Dinge die andere Leute so, also zum Beispiel auch der Kühlschrank, ist dann nicht ganz so schlimm, weil es ist ja nur ein B-Movie. Und dann mm. denke ich so, ja, nicht wirklich.
1: Ich glaube, B-Movie muss man hier vielleicht, oder würde ich dann anders verstehen, sondern eher auf den Punkt zurückgehen, den wir vorhin schon mal hatten, mit dem Sprache lernen und so weiter. Mm. Dass es eben nicht darum geht, irgendwie ein, ein realistisches, tiefgründiges Werk auf eine Art zu äh, machen, sondern es geht um Unterhaltung. Es geht ja. um pure Unterhaltung, es geht um Kino der Attraktion. Mhm. Und das, würde ich sagen, trifft auf die ersten drei Teile absolut zu. Natürlich ist da irgendwie, weil Steven Spielberg natürlich ein fähiger Regisseur ist, auch immer noch mal ein bisschen was Tieferes drin an Botschaften oder an Dingen, einfach weil er das da drin dann vielleicht angelegt hat oder auch unterbewusst gewisse Dinge mit ähm, reinbringt. Aber es geht eben in erster Linie darum, einfach ein knallbuntes Popcorn-Abenteuer abzuliefern. Und in dem Sinne ist es dann ein B-Movie. Das, Ich weiß nicht, ich glaube, da, da muss man dann immer gucken, wie man das bezeichnen will und wie nicht. Es ist natürlich, was das Budget angeht und was das Handwerk angeht, absolut keine B-Ware. Aber so als der zweite Film des Abends, der ne, mehr auf Unterhaltung geht und, und schnell runtergefilmt wurde, ein bisschen schnelle Unterhaltung, anstatt komplett durchdachtes, äh, ne, anspruchsvolles Kino zu sein, da, finde ich, kann man gewisse Punkte vielleicht drin sehen. Aber ob man dem deswegen jetzt alles verzeihen kann und jeden nee. Blödsinn irgendwie annimmt, so wie eben diese ganzen schlecht animierten äh, Tiere. Die, die, die nimmt er, er auch nicht in Schutz. So, nee. Gerade ne, nee. die Erdmännchen am Anfang, die braucht halt kein Mensch. Die haben keinerlei Funktion. Die was? Affen haben im Grunde auch keine Funktion, nee. außer dass Trial Buff dann auf einmal denkt, Mensch, wenn die an Lianen rumschwingen, kann ich das ja auch machen. Das Einzige, was noch eine... Ähm Funktion hat, sind diese Ameisen als Bedrohung. Und
2: ich ja. finde, die sehen sogar eigentlich, eigentlich ganz gut aus.
1: Ja. Ja, das ist, ja, Das ist halt schon deutlich als CGI zu ja. erkennen, aber kannst du natürlich auch nicht anders machen. Ja,
2: ja. du kannst aber halt so Insekten viel einfacher animieren. Die haben ja zum Beispiel gar kein Fell. Da hast du wirklich glatte Oberflächen. Ja. Das geht und natürlich viel besser. vor allem, es ist besser. ein
1: Schwarm und du achtest mhm. eben nicht so auf ein einzelnes ja. äh, Wesen, genau. sondern immer auf die gesamte Masse. Ja.
0: Und das ist halt, also genau zu den Ameisen, ich wollte ja nochmal zu dieser Dschungelszene auch kommen. Ähm, das die ist ja die, das ist ja, das ist ja, das ist ja ähm, ein, eines dieser Trademarks von Indiana Jones, es gibt immer irgendwelche Viecher hm. und viele davon. Oh, die
2: Schlange. Oh, das war großartig. Die Schlange ist natürlich auch... So ne, ne, also es gibt immer
0: wieder so äh, Momente, Die das ist halt einfach, das gehört zum Indiana Jones Film dazu, ja. das ist eben am Anfang die Einführung von Indiana Jones, der Schatten mit dem Hut. Mhm. Na, wie er sich den Hut aufsetzt. Natürlich auch immer, dass der Hut immer mitgenommen wird. Ja. Ähm, das, das gehört zu Indiana Jones ähm, und eben auch die ich sag jetzt mal die ekelhaften Szenen. Im ersten Teil waren ja, war die Schlangengrube, im zweiten Teil sind es die Alles. ganzen Insekten. Ja, aber dann, <lacht> es gibt halt vor allem diese die Szene, Szene mit den Insekten. Ähm, es gibt diese Die Spinne
1: zum Beispiel läuft da auch irgendwie noch hm. runter, wenn sie da im, im, bei den Skeletten sind und so. Ah ja. ja.
0: Also ah, da, die es da, die da, wo ja. Indy und, und Shorty ja. irgendwie in diesem einen Raum dann eingesperrt sind und naja, da ist halt alles voll mit Insekten und natürlich, aber es gibt auch diese Essenszene, wo es auch einfach ekelhaft sein soll. Und im dritten Teil sind es die Ratten. in der. Ja. Ne? Und jetzt brauchte man halt irgendwas Neues. Und deswegen sind es halt jetzt diese Riesenameisen, die anscheinend, ähm, naja. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, es wäre doch viel cooler gewesen. Äh, man ist im Amazonas, warum nimmt man nicht Piranhas? Oder so? <lacht> Wäre aber auch schlecht animiert ja. gewesen, insofern. Mir hätte
1: eigentlich auch die Schlange gereicht. Also einfach als Rückgriff nochmal ja. auf Teil 1 und es ist ein gelungener Gag. So, warum will man dann überhaupt irgendwie CGI-Tiere da drin haben? Braucht
0: man nicht. Ja. Aber ne, aber es ist naja. es, dieser dieser Ekelfaktor gehört halt irgendwie dazu. Das Problem ist irgendwie nur, dass diese Ameisen finde ich halt nicht eklig. Das hm. ist, die sind Irgendwie ist es ganz schnell klar, ja. okay, das ist eine Bedrohung und es, es kommt irgendwie ganz Cool so am Anfang, weil sie ja auf diesen Hügel drauf fahren und das ist dann eben der Ameisenberg. Also in dem Fall, das ist ja fast wirklich ein Berg. Ähm, und na gut, ich meine, dann wird halt der eine Typ irgendwie mhm. komisch von Ameisen über überfallen und weggetragen. <lacht> Aber ich finde es halt auch gerade so im Vergleich, funktioniert es nicht so gut wie mhm. die Ratten zum Beispiel.
2: Indie ja. reagiert ja auch gar nicht drauf. Indie ist ja von der Bedrohung komplett ausgenommen, dadurch, dass Ox ihn mit dem Schädel ja. schützt. Das ist dann auch so, na gut, dann mhm. Indie halt nicht.
1: Ja, im Grunde ist es nur eine Bedrohung für Kate Blanchett, ja. aber auch die stiehlt sich da irgendwie ziemlich äh, einfach aus der Affäre. Mhm. Und dadurch hat es natürlich eine ganz andere Qualität und vielleicht auch, weil du räumlich nicht begrenzt bist. Bei allen anderen Indie-Filmen, die du aufgezählt hast, geht es dann immer Stimmt. um eine bestimmte Kammer oder so, in der diese Insekten sind und du kannst nicht weg. Und hier sind wir im Freien und du kannst irgendwie in sämtliche Richtungen wegfahren oder nach oben oder sonst wie. Und schon bist du sicher. Das
0: ist so ein bisschen, ja, hat eine andere Qualität, glaube ja. ich. Es war so aufgesetzt. Ich ja. glaube, es war halt einfach, oh, wir haben, wir brauchen so eine Szene und ja. lass sie uns in Brasilien oder Peru, wo auch hm. immer das dann ist, lass uns das da einfach hinversetzen.
1: Und das würde ich auch sagen, ist so ein Problem bei dieser Kühlschrankszene, dass man einfach gesagt hat, wir wollen Atom- Tests mit reinbringen, weil das ein Bild ist, das du mit den 50ern vielleicht verbindest. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Checklist, dass du einfach am Anfang gesagt hast, okay, wir sind nicht mehr in den 30ern, sondern mit den 50ern. So, go team, sagt mal alle irgendwie, brainstorming, was ihr mit den 50ern verbindet. Und dann kommen irgendwie, ja, Kommunismus und McCarthy-Ära und äh, keine Ahnung, die Sci-Fi-Filme und Aliens und rote äh, Gefahr und bla und dann kommt irgendwie noch mal einer und sagt, Atomtests. Und zack, machst du irgendwie schnell einen Atomtest in diesem Film, der eigentlich keinerlei Bezug zum Rest der Handlung hat. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, denn eigentlich, wie gesagt, ich verstehe dieses Familienbild, was da nochmal irgendwie thematisch aufgegriffen wird, aber ansonsten geht es im gesamten Film null um Atomenergie oder sonst etwas, um Atomwaffen. Und eigentlich hätte es ja gut gepasst, gerade im äh, wenn man die Aufrüstung und so zwischen den beiden Supermächten betrachtet, aber es wird halt nie aufgegriffen und das ist dann irgendwo eine Schwäche des Drehbuchs, die man auch ansprechen kann, auch wenn der Film natürlich in erster Linie als Unterhaltungsfilm oder B-Film oder wie man auch immer konzipiert ist, ein, ein guter Unterhaltungsfilm schafft es eben trotzdem irgendwie eine ja, zusammenhängende Geschichte zu erzählen, wo jedes Rädchen ins andere greift und das ist hier irgendwo nicht so.
2: Hm. So eine Figur, die ich auch noch vollkommen verschenkt war, fand, war, also neben der schlechten Figur von Eve, Eve, Ivana, Idlana, ja. wie auch immer, war tatsächlich dieser Ire, dieser oder wer das war. Der. Ray Winstone? Der ja, Mac. Also, ja. Mac, ja, genau. Der ist ja irgendwie am Anfang aufgetaucht und ähm, das fand ich noch ganz cool, auch in der Area 51. Dann ist er auf einmal gegen ihn. Und es kommen alle Klischeesprüche, die man sich je denken kann. So nach all den Jahren, ich hätte es nie von dir erwartet und dann nur für das Geld. Also ungefähr wirklich alles. Also ja, ich weiß nicht, ob das auch aus dem Jahr. Habe ich ist. noch
1: gelesen, ob das wohl ein Meta-Kommentar ist von Steven Spielberg. Das hätte ich jetzt echt nicht von dir erwartet. They pay. So, ich, warum machst du jetzt den vierten Teil? So Indiana Jones war eine schöne Trilogie. Warum machst du jetzt weiter? Naja, die geben mir halt Geld dafür. Hm. Äh.
2: Aber es war ein Herzensprojekt von Spielberg, deswegen ja, ich habe es auch nicht so wirklich nee, verstanden. Passt da. nicht. Naja, aber das, das fand ich einfach schon von vornherein total lieblos geschrieben. Ähm, auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, der Charakter erscheint hier zum ersten Mal, oder? Gab es den vorher schon? Nee, naja, Und also, dann ja
0: so quasi, aber das, das, das Problem: es wird ja immer nur erzählt.
2: Ja, ja genau, die haben schon so viel durchgemacht und du denkst nur so, aha, ja gut, also pff. Like in Berlin. Ja, und dann, dann lernst du die Figur kennen und das Erste, was er tut, ist, in die zu hintergehen. Ja. Und äh, dann taucht er immer wieder auf und du denkst dir nur schon so, ja, warum, War, warum brauchen wir den jetzt überhaupt? Der macht auch nichts, der, der ist kein guter Kämpfer, der ist nicht besonders intelligent. Der ähm, hilft irgendwie den Russen nicht so richtig, außer dass er halt einmal Indy da angeschleppt hat. Und er taucht halt immer wieder auf, nur um dann irgendwann Indy zu sagen, dass er ein Doppelagent wäre, was hm. auch irgendwie mehr schlecht als recht äh, so funktioniert, finde ich. Und dann stellt sich raus, ah nee, ist doch, äh, ist doch auch What, gelogen. Triple und Agent? Ja genau, er ist doch von vornherein irgendwie den Russen zuträglich und will doch dann tatsächlich ja. nur das Geld und das Gold aus Eldorado... Und pff, dann hat er auch noch so eine bescheuerte Todesszene, die überhaupt nicht passt. Und ja, ich weiß nicht. Also von vorne bis hinten finde ich diesen Charakter unfassbar schlecht geschrieben und auch nervig für die Handlung. Also er hat mich wirklich genervt. Ja, vor es, allem. Das war so ballast.
0: Also es passt halt insofern ein bisschen in dieses rote Gefahr-Ding rein, weil es ist halt jemand, es ja. ist dein Freund, ja. Denkmann, dein Partner über all die Jahre und er äh, verrät dich. Ich finde, so ein bisschen schlägt es dann schon fehl, dass es, dass er ja eigentlich vom MI6 ist, also er ist dann auch eben auch Brite. Natürlich würde kein Amerikaner sich auf die Seite der, der, der Kommunisten schmeißen. Es schwingt er ja irgendwie ein bisschen mit. <lacht> ähm, aber ich, ich finde eigentlich auch, das große Problem ist, er wird eine Figur reingeworfen, das ist ja, vielleicht ist das so ein bisschen, es soll ja der Sidekick oder ein Sidekick sein, so wie ähm,
2: aber Salah das, der in der, im Ersten sein. und ja. Dritten
0: und ins, oder vielleicht auch ein bisschen wie Marcus Brody. Weil die gibt es halt nicht mehr, ähm, wobei der Marcus Brody ersatz ist, ist schon eher der Jim Broadband, das ist schon klar.
2: Ja, und Marcus Brody ist halt auch, der Schauspieler ist ja tatsächlich auch gestorben, den ja. konnten sie ja nicht mehr mhm. mit reinbringen. Salah passte halt nicht in die Geschichte, sollte dann am Ende in der Hochzeitszene nochmal auftauchen. Da hatte dann aber der Schauspieler keinen Bock drauf, weil er gesagt hat so, ja gut, dann könnt ihr mich auch vernünftig in den Film reinschreiben, anstatt mich halt einfach mal so gimmickmäßig da aufkommen ja vielleicht noch fünften Teil. Genau, aber ähm, klar, Salah kann du natürlich... War Salah noch? Ähm, das ist der ägyptische, etwas der dicke, der mit den Datteln und ähm, <lacht> ja. vor allem mit den dritten, Kamelen im dritten Teil. Im dritten Teil hat er eigentlich ganz viel zu tun in ja, den arabischen ja, Ländern ja. da so ägyptischen. Ja. Ähm, klar, also ich hätte es halt geil gefunden, wenn du wirklich eine alte Figur genommen hättest und die ihn dann betrügt. Aber das passt natürlich nicht, weil alle Figuren, die wir vorher kennengelernt haben, sind halt so loyal, wie es nur geht. Ja. Und dann halt auch noch mit dieser bescheuerten Motivation, ja, ich möchte mehr Geld haben. So, wenn er sich wenigstens für das Regime der Russen interessieren würde, wenn er, wenn er wirklich ne, von Herzen da indoktriniert wäre, dann hätte ich es noch irgendwie... Ja, ist doch
0: schön, die Kommunisten geben mehr Geld als die Kapitalisten.
2: Ja.
1: ja. <lacht> ja, es ist nicht so rund. Nee. Es passt natürlich wieder, dass Indy von vermeintlichen mhm. Gefährten hintergangen wird und es das passt, dass der Bösewicht am Ende stirbt, weil er zu gierig ist und dann doch, mhm. wenn alles schon einstürzt, lieber nochmal nach dem Gold äh, hechelt. Aber
0: Es passt ja. übrigens auch, das Einzige, wo, wo er Indiana Jones eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Handlungen im Endeffekt nimmt, ist ja der im zweiten Teil, weil die Bundeslade zerstört halt die Nazis, die sie ausgraben, passiert nichts. Der heilige Gral kann nicht aus dieser Kammer entnommen werden, weil alles zusammenstürzt. Also die Nazis hätten auch nie was davon gehabt. Und beim vierten Teil jetzt eben, die Person geht da hin und das UFO fliegt weg und bliebt sie in eine andere Dimension oder mhm. was auch immer. Ja, wäre auch passiert, wenn Indy nicht geholfen hätte. Das ist schon wieder so etwas, das passt irgendwie rein nur im zweiten Teil hat er ja tatsächlich einen Einfluss so richtig genommen. Ja, stimmt. Und verändert was, was aber eben auch zu der Figur, wie sie dort beschrieben wird, im, in Temple of Doom einfach passt, weil mhm. da kommt ja Eni noch und will eigentlich nur Ruhm und Geld. Und am Ende tut er halt was für die Gesellschaft. Mhm. Äh, das ist ja so sein Handlungsstrang da ein bisschen, seine Charakterentwicklung. Mhm. Mhm. Und pff, ja, hier ist es halt wieder, aber <lacht> es interessiert ja eh keinen, weil es sind halt fucking Aliens. Ja. <lacht> ja. ja. Aber ich... Ähm, also ich bin fast durch mit meinen Punkten eigentlich. Ich würde aber, weil wir den Film eigentlich, also, oder weil ich ja auf der Seite eher bin, ne? ich habe ja gesagt, ich schlage mich eher auf die Seite des Films, würde ich da doch noch eine Sache noch einbringen wollen, die mir gut gefallen hat. wenn ich glaube aber auch auf Kontroverse gestoßen ist. Ich finde, dass Shia LaBeouf und die Figur von Matt echt cool ist. Also, ich finde, das ist eine erfrischende äh, Zugabe zum, zum Indiana Jones Franchise. Er nervt nicht so wie shorty, shorty, die genau, Frau. im zweiten Teil, ähm, ist aber ja, also, aber er hat ja eine ähnliche Funktion, er ist mhm. also auf der einen Seite ein Sidekick, er ist der junge Wilde, er hat irgendwie seine, er wird durch sein Handeln auch mehr oder weniger charakterisiert, durch seine, äh, durch seine Kleidung, dass er halt das Motorrad fährt und dass ihm sein Motorrad so wichtig ist, ähm, er sagt ja auch, das Erste, da im Camp sagt er ja auch, beim Motorrad haben sie stehen lassen. Also es ist so damit verbunden. Und ähm, er er hat irgendwie Zeiten von Schwäche, er hat aber auch immer noch Zeiten von Stärke. Er ist derjenige, er, er hat diesen schönen Moment, wenn äh, wenn sich... Marion und Indie eigentlich ja in die Arme fallen und küssen wollen, dass er dann das, das Skelett in die Hand drückt und sich quasi so dieses diesen Repay hat. Hier, halt mal. Jetzt bist du derjenige, der hier mal rumstehen muss. Und ich finde, das funktioniert einfach ganz gut. Und ich habe auch damals gesagt, ich könnte ihn mir wirklich gut vorstellen als Indie-Nachfolger, weil obwohl er ja, das, was ihm halt eigentlich so ein bisschen fehlt, ist ja der archäologische Background, ja, den hat er ja da gar nicht. Er ist halt eher genau. so der...
2: Ja, also natürlich er liest nicht, gerne, in, hat er gesagt, nicht in der also Form wie Indie. Also ja. er hat natürlich auch nicht die Erziehung... Äh, in Anführungsstrichen er hat nicht mal einen genossen, ja, <lacht> ähm, weil weil natürlich also wäre Matt mit Indy aufgewachsen wäre natürlich irgendwie ein ganz anderer Mensch geworden, aber m, trotzdem fand ich halt diese eine Szene so bezeichnend, wo Indiana Jones sagt so ja ich habe Pancho Villa getroffen und Matt rastet vollkommen aus so was du hast den getroffen und so wie alt war er blablabla bla, bla. und da zeigt sich ja schon, dass er diese Affinität dazu hat. Ähm, dann auch noch hat er natürlich Züge seiner Mutter mitbekommen und die hat ihn anscheinend im Fechten gelehrt, wo man sich auch denkt, okay, was kann denn der dann vielleicht hm. noch so? Also da steckt noch so ein großes Fragezeichen. Also natürlich, er ist nicht Indiana Jones. Ich finde auch wirklich gut, dass sie ihn da in Teilen auch anders gezeichnet haben, dass er ähm, äh, ja Vorlieben für andere Sachen hat, die Indiana jetzt vielleicht nicht teilen würde und ähm, gleichzeitig ist aber auch dieser ähm, dieser Abenteuergeist, vielleicht nicht unbedingt der Entdeckergeist, das weiß ich jetzt nicht, das hat man vielleicht nicht so unbedingt gesehen, aber auf jeden Fall ja, diese, ja dieser Abenteuergeist und das fand ich irgendwie ganz cool. Also ich, ich mag die Figur tatsächlich auch, ich finde die ist ganz charmant geschrieben ähm, und hatte wirklich auch so witzige hm. Momente, das war halt auch wieder dieses Vater-Sohn-Ding, was eigentlich ganz gut funktioniert hat, was Gott sei Dank auch anders gespielt wurde als im dritten Teil. Ähm, Nee, fand ich doch auch gut. Ich glaube, beim ersten Mal war ich so ein bisschen genervt, einfach weil er halt so macho-mäßig auch rüberkommt. Aber wenn man es hier passt, ja. ja, genau, es passt. Und und es, es ist ja auch wirklich nur eine Fassade eigentlich, die ziemlich schnell bröckelt. Und ähm, ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr Zeit noch im Film bekommt. Also er hat ja wirklich äh, viel, ganz gut Zeit und gute Szenen, auch gute Momente. Aber ähm, dadurch, dass wir wirklich hier viele, viele, viele Figuren haben, ich habe auch wirklich das Gefühl, mehr als in den anderen Filmen. Ähm, hm. also die ja, mehr die Figuren, die auch wirklich sind, ja. mehr noch eine Rolle spielen, ja. so, ja. und, und äh, da kriegt, kriegt er vielleicht nicht so das große Stück Kuchen, was er sich vielleicht verdient hätte, so an Zeit
1: Das ist im Grunde auch genau mein Problem damit Ich mag ihn so in der ersten Hälfte des Films, ich glaube auch fast alle Momente, die er erwähnt hat, kommen aus dieser Zeit des Films außer vielleicht dann dieser eine Marian-Moment noch, ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt wird er so ad acta gelegt. Ja, da ist ja. er dann eben nur noch, nur noch dabei, für ne? ein bisschen Slapstick-Momente, die dann auch echt doof sind, wie ne, diese Lianen-Szene mm. und die Sachen, die ihm in einem Schritt äh, die ganze Zeit da äh, reingeschleudert werden während der Fahrt. Das ist einfach nicht mehr lustig und das hat dann auch nichts mit seiner Figur irgendwie zu tun, die eigentlich charakterisiert mm. wurde, so als junge Version von Indiana mm. Jones, der auch übermütig ist und sich selbst überschätzt und ein bisschen mm. größer macht, als er eigentlich ist. Und äh, ja, darum nervt es mich so ein bisschen, dass es verschenkt wurde, das Potenzial, was definitiv da ist. Und ich glaube, ich würde halt keinen Film mit ihm, in Anführungszeichen, sehen wollen. Einerseits, weil ihr selbst schon gesagt hat, ihm fehlt so dieses Archäologische. Er ist vielleicht so ein interessanter Sidekick oder eine interessante Figur, aber ich glaube nicht, dass er, so ein, dass er diese Art von Franchise führen könnte. Und wir haben ja auch schon jetzt beim äh, vierten Teil genug kritisiert, dass die Nazis als Bösewicht eben nicht dabei sind und andere Bösewichte schlechter funktionieren. Und wir müssten nun mal in den 50ern bleiben. Und irgendwie finde ich, passt das nicht. Also ich, ich muss jetzt nicht einen Indiana Jones-Film sehen, ohne Harrison Ford, ohne die 30er, ohne die Nazis, mit einem Typen, der kein Archäologe ist. Mhm. Das ist mir einfach zu weit weg vom Kern. Und insofern glaube ich, tun sie gut daran, nicht in diese Richtung weiterzugehen. Sondern wenn dann sich andere Lösungen zu überlegen, wie man mit diesem Franchise noch was machen kann. Wahrscheinlich wird es am Ende einfach ein Reboot und man wird sagen, ja. jemand anders übernimmt die Rolle und man versucht Chris eben nochmal neue Sachen zu machen. Ja, vielleicht Chris Pratt, keine Ahnung. Ja, es auch,
2: glaube ich, wieder längst vom Tisch grundsätzlich, irgendwie.
1: grundsätzlich will ich das, glaube ich, gar nicht sehen, zumindest. Nee ist das so diese typische Haltung, die man wahrscheinlich hat, bevor man es dann sieht und merkt, oh, vielleicht funktioniert es doch. <lacht> ja. Das ist ja oft so, wenn man irgendwie eine Serie hat oder einen Film oder so, der einem am Herzen liegt und mit dem man irgendwie auch ein bisschen nostalgische Gefühle vielleicht verbindet. Bei Indiana Jones ist das so, dass ich die früher im Fernsehen gesehen habe, die alten Teile, da ist das irgendwie was Besonderes. Und dann will man irgendwie nichts sehen, wo keine praktischen Effekte mehr drin sind und eine andere Zeit und ein anderer Schauspieler und überhaupt alles anders. Aber ja, vielleicht kann es ja auf eigenen Beinen stehen. Ich für meinen Teil bin jetzt erstmal eher bei Uncharted. <lacht> <lacht> Stimmt, da kommt auch ein Film, oder? Da kommt auch ein Film, ja. ja. Ich meine, ist auch die Frage, ob man das sehen muss, weil eigentlich die Spiele super ja. sind, sehr viel Spaß machen, ja weil Probleme Ich habe die Spiele haben. nicht
2: gespielt und ich habe mega Bock auf die Filme, weil ich ja nur ein bisschen ja. von den Spielen gesehen habe. So, wenn ich bei euch mal zugekommen bin. Grundsätzlich
1: kann ich mir auch vorstellen, dass es funktioniert, aber wenn das ganze Gameplay
0: wegfällt, ist das mm. eben eine Herausforderung. Ja, wobei, ja, das, das, das Gameplay war ja bei Uncharted eigentlich auch immer das, wo es dann du darum redest. ging Nathan Drake zum, ja. zum Massenmörder. Das zu insofern vielleicht gar da nicht
1: vielleicht äh, übrigens Spiel. auch mit Christian mal irgendeinen so Gaming-Unit-Podcast zu Ja, machen. oder habt ihr Stimmt. nicht zum vierten? Was ja, zum ich, vierten. Ah, ja. Lange so ist ein ja. tolles Spiel.
2: Ja, nee, also Matt funktioniert funkti 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 schon wirklich richtig gut. <lacht> ich bin aber auch froh, ja, dass, also, dass er halt nicht die übernommen hat. Das hätte auch wirklich eigentlich nicht gepasst. Was so.
1: wünscht ihr euch denn für den fünften, mmh, wenn da jetzt mehr Frauen. irgendwann kommt? <lacht> <lacht> das
2: ist ein bisschen albern, aber tatsächlich mehr Frauen. Vor allen Dingen, weil wir das so ein bisschen angesprochen haben mit den alten weißen Männern. Ähm, damals gab es ja keine, keine Frauen-Actionhelden, die altern können, die dann in ihrer Gealterten Formen als Actionhelden nochmal. Ripley. Äh, ja, Ripley. Es gab okay. Eine. Sie ist wirklich die große Ausnahme. Bei ihr funktioniert es auch Gott sei Dank eigentlich ziemlich gut. Ähm, sowas gibt es natürlich nicht, aber äh, so, wir sind jetzt auch im, in der Zeit, wo weibliche Superhelden irgendwie ihr, ihre eigenen Filme bekommen und auch das Box Office äh, explodiert. Mhm. Und äh, da denke ich mir so, es gibt keine Gründe mehr, äh, mehr nicht mehr, was? Hm. Also man sollte einfach mehr starke Frauen in Filme einarbeiten und vor allen Dingen auch in so Abenteuerfilme. Hast du Tomb Raider finde, gesehen? Ähm... Die mit, mit äh, Dingsbums. Nee, nee, ich meine <lacht> schon den neuen. Ich weiß, aber so. nein, ich habe die mit Dingsbums okay. gesehen. <lacht> Schleck, nein, es aber, gibt ja einen neuen Tomb Raider. Ja. Ja, nee, den habe ich noch nicht gesehen. hatte ich aber auch echt also, keine nee. Lust drauf. Also dann kamen <lacht> die ersten <lacht> Kritiken und dann hatte ich auch noch so, nö. <lacht> ähm, also nee, sie soll das ja ganz gut gemacht haben. Ich glaube, sie ist nicht das Problem im Film. Aber vor allen Dingen, weil wir jetzt hier eben diese starke, geile Mary... Nee, Entschuldigung, nicht die geile Marion, aber die, ähm, die, starke die, die starke, großartige Marion äh, wieder aufgetaucht ist, was ich tatsächlich auch schon so ein bisschen vergessen hatte, ehrlich gesagt, ähm, dass sie in dem vierten vorkommt, habe ich halt Bock, dass in irgendeiner Form einfach äh, starke, interessante Frauenrollen, auch bei Indiana Jones, in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Ähm, meinetwegen auch gerne als Bösewicht, ist mir Schnuppe, weil ich finde halt wirklich, im, im Dritten hat es auch richtig gut funktioniert. War auch so leicht sexistisch mit dieser ganzen sie ist unfassbar wunderhübsch Sache, aber es wurde ja auch kniffig so genutzt und ähm, das würde ich mir einfach äh, wünschen, wie auch immer das sei. Interessant interessanter Sidekick oder ebenbürtiger Gegner oder was auch immer.
0: Oh. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt äh, beim Fünften, es gibt ja eigentlich dann Sie müssen es halt zu Ende bringen mit Indie. Ja. Irgendwie, weil, äh, Harrison Ford kommt einfach in ein Alter, wo es nicht mehr, mhm. also wo man es immer auch irgendwann, glaube ich, dann doch nicht mehr abnimmt, ja, ja so. Und dann, so jetzt toll. ist er
2: 77. Genau, also. also sie
0: müssen ja irgendwann mal anfangen auch zu drehen. Und es, es wird, glaube ich, nochmal eine größere Herausforderung, ich, ähm, das jetzt dann schon wieder, wenn der Film jetzt tatsächlich 2021 rauskommt, sind wieder 13 Jahre vergangen zwischen den Filmen, wo, wo man einfach auch vielleicht die, den Sinn dahinter sich nochmal, also sollte man vielleicht einfach hinterfragen. Mhm. Aber wir haben jetzt eigentlich mitbekommen in den letzten Jahren, wie sich Harrison Ford von seinen großen Rollen verabschiedet hat. Mhm. Äh, sowohl in Blade Runner finde ich eigentlich, da hat es ganz gut geklappt. Ähm, mhm. Bei Star Wars fand ich auf jeden Fall gut, dass er nach dem ersten, nach, dem, nach Episode 7 draußen ist dass sich das dann nicht länger gezogen mm. hat. Ich fand aber, irgendwie war es ein schöner Abschluss für seine Figur. Ja. Und eigentlich wäre dann halt jetzt als letzte Figur Indiana Jones noch dran, wenn er es wirklich nochmal machen muss, mm. tatsächlich. Ähm, ich bräuchte ich, aber auch ihn, also es ist, ich mag Indiana Jones als Figur total und ich glaube, mm. sie funktioniert in der Form auch nur mit Harrison Ford. Wenn mm. sie es tatsächlich ein Reboot machen wollen, würde ich sogar sagen, Indiana ist ein Name, der geht auch bei einer Frau. Äh, dass man einfach sagt, man macht dann, es halt komplett neu und man macht halt mit einer Archäologin. Weil ich glaube, alles andere würde auch Chris Pratt, der würde, glaube ich, der, der, der Vergleich zu dieser äh, zu der charmanten Form, wie Harrison Ford Indiana Jones in den 80ern gespielt hat, ich glaube, er würde damit einfach zu stark in im, im Konkurrenz stehen. Mhm. Und ich glaube, wenn, dann müsste man es komplett anders machen. Mhm. Oder man lässt es halt einfach mal. Man lässt dann einfach ja. mal eine IP im Filmbusiness auslaufen. <lacht> wird nicht passieren. Ja, macht, <lacht> macht Disney ganz sicher nicht. Ähm, aber
2: vielleicht scheitern oh. sie auch einfach wunderbar. Das aber auch mal.
0: man könnte natürlich auch
1: sagen, der junge Indiana Jones oder so. Ne? Ja, wurde ja ist, mal als Serie genau, an. Genau, gab es gab's als Serie oder gab es im dritten Teil war das, oder? So mm. diese kurze Sequenz. Mm. Also da kann man ja theoretisch noch irgendwie ein bisschen drum rumkommen, dass man trotzdem Indiana Jones erzählt und versucht ein bisschen, um dieses Problem herumzukommen, dass Harrison Ford Indiana Jones ist und bleiben muss. Mhm. Ja. ja. Lustig, und man hätte wieder ähm, die
0: Zeit. Also das wäre ja. dann eher 20er genau. Jahre wahrscheinlich. Ja. Ja, stimmt.
1: ja, aber es vielleicht dann doch... Trotzdem
0: spannende, Zeit. Ne?
2: Apropos äh, Jahrzeiten. Jahr, Jahreszeiten. Jahreszahlen. Ähm, ja. Dieser hier hat ja 57 gespielt. Und du meinst gerade 13 Jahre später. Das heißt, wir wären dann irgendwo so 1970. Plus, minus. Hm. Wo ich mich auch gerade gefragt habe, was war denn Namen da? So. Da war ja eigentlich so... Da ähm, könnte sicher Gebitzeit, Steven Spielberg an New Hollywood nochmal Drogen. Uh. <lacht> Archäologie war in den 70ern eigentlich tot, oder? Also. <lacht> nee. Nein, natürlich nicht, aber...
1: Wie gesagt, ich glaube, dann könnte man schön nach Vietnam fahren oder so. <lacht> Irgendwo in den Stellvertreterkrieg. Ich meine, der, 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 der
2: fünfte Film muss natürlich, der kann ja in der Theorie auch 1965 dann spielen oder so. Oder sogar 75, was weiß ich, aber.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall, es wird wieder ein Zeitsprung kommen. Es ist mal halt spannend,
2: wie sie dann also, dieses Jahrzehnt dann in die Filme einbauen werden, ob die genauso direkt Bezug nehmen wie jetzt hier in den. Im, Im vierten vor allen Dingen. Ähm, Man könnte ja auch Harrison ja.
1: Ford einfach komplett Computer animieren. Ja. Das wäre doch mal
0: eine Idee, oder? Ja, mal gucken. Äh, hat Disney, glaube ich, Erfahrungen mitgemacht, die alles auch gut <lacht> aufgenommen wurden. Ja, mhm. ich glaube auch.
2: Ja. 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 Aber schwierig zu sagen. Ich, ich fände es einfach schön, wenn weiterhin diese, wenn diese Begeisterung nicht verloren geht. Also, das ist ja auch immer Indies Ding. Er ist einfach ähm, so begeistert von der Archäologie dass das ja auch immer sein größter Antrieb ist und selbst in Momenten, wo er ähm, für, weiß ich nicht, wo er gefangen ist vom KGB und er kriegt irgendwelche Informationen vorgesetzt, ist er halt einfach... Indie. Ja, er ist Indie und er will dann auch den nächsten Hinweis finden und, ja. und er ist dann, er, er schließt alles um sich rum aus, er denkt gar nicht dran, dass der KGB gerade neben ihm steht und dass er die Informationen gerade eben auch für den KGB ähm, zusammensammelt. Ähm, ja, weil er weil er in seinem Element ist irgendwie und das, das darf auf keinen Fall äh, verloren gehen, in welcher in welchem Moment irgendwie auch immer, Ja.
0: ja. Gut, ich meine, letztlich, es ist alles Spekulation, wir werden es mal sehen. Disney ja. hat ja bewiesen mit Star Wars, in was für eine Richtung sie wahrscheinlich eher tendieren. Also den irgendwie werden sie wahrscheinlich sehr stark versuchen, den Geist wieder einzufangen. Vielleicht wird sie ja auch einfach ein Jäger des verlorenen Schatzes noch einmal nur mit, nur mit einem anderen Artefakt ausgetauscht. Nils äh, freut sich wahnsinnig drauf, wie man seinem Gesichtsausdruck äh, <lacht> entnehmen kann.
1: Kill me! <lacht> ähm,
0: ja, ja. Bei uns steht auf jeden Fall auch als nächstes was Großes an, auf jeden Fall. Wir haben ja schon wieder eine runde <lacht> Folge. Da müssen wir noch einiges ja. gucken, glaube ich, vorher, damit wir da entsprechend drüber sprechen können. Ähm, ja, Also es ist ja Monster Mai, Monster May. Vielleicht nee, äh, deswegen. Ja, es kommt irgendwas. Es kommt was Großes. Ähm, ja, und wie ihr vielleicht alle schon mitbekommen habt, wir sind ja mit unserem Podcast mittlerweile umgezogen auf einen anderen Hosting-Service quasi, oder wie auch immer man das nennt, ein neues Plugin. Jedenfalls hat es uns jetzt ermöglicht, dass wir unseren Podcast neben iTunes, ich glaube bei Stitcher oder sowas sind wir ja auch, ähm, podcast.de und so weiter, wir sind jetzt auch auf Spotify hörbar. Ähm, und wie ich. Ähm, das formuliert hatte, glaube ich, bei Twitter. Also all die Leute, die, die den Podcatcher zu anstrengend sind, die er kennt und die, die uns deswegen noch nicht gehört haben. <lacht> äh, es gibt jetzt die Möglichkeit, uns bei Spotify auch zu hören. Es sind alle Folgen außer unsere ersten zehn dort verfügbar, wie auch jetzt so im normalen Archiv. Ähm, also 240 Folgen, Szenencoach schon das dann bald. Da hat man einiges zu hören. Ähm, und ansonsten findet ihr uns nach wie vor auf unserer Seite cinecouch.net, auf Twitter und Facebook. Und ich glaube, Nils, du warst zuletzt noch im Gast, äh, als Gast beim Inaf Talk.
1: Ja, so ist es. Wir haben wieder Basta Divano gehabt, genug Couch. Äh, und haben über italienische Genrefilme gesprochen, in diesem Fall über Dämoni von Lamberto Bava.
0: Also auch da nochmal eine, eine Empfehlung des Hauses fürs halbe eigene Haus ungefähr. Ähm, ja, und somit verabschieden wir uns bis, in, bis zur nächsten Folge und freuen uns, dass ihr die Indiana Jones Reihe mit uns nochmal zusammen Revue passieren habt lassen. Und mal schauen, vielleicht dann in zwei Jahren wieder, wenn es tatsächlich was wird. Bis dahin, also bis in zwei Wochen, nicht 2021. <lacht> Viel Spaß im Kino, wo auch immer. Es läuft ja so ein super Film gerade.
2: Mhm. Ja. Tschüss. <lacht> Ciao.